0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőlősi Györgyi.
1: Jó reggelt! kívánok, július 27-én kedden az olgák, a Liliánák és az ajtónok ünnepelnek. Isten éltesse őket, nagyon boldog névnapot nekik. A szerkesztő Vogyará Anikó nevében is köszöntöm önöket. 38 fok, körülbelül ez vár ránk ma, egészen csütörtökig 40 is lehet, szóval nem lesz egyszerű annak, aki nem a vízpartól hűsöl. Szurkoljunk inkább az olimpián résztvevőknek. Éjszaka annyi történt, lesz ma egyébként szó az adásban, az aktuában erről. Hosszúkaténk a 200 vegyesen Milá Kristóf és, és Tamás 200 pillangón döntős, úgyhogy van miért szurkolnunk. Na de kezdjük el a mai aktuált, nagyon sok témával készültünk önöknek ma reggelre is, úgyhogy már is mondom az első óra témáit. Stumber Jánossal beszélünk elsőként, ő a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikus elnöke. Ugye Pénter Sándor elment a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére tegnap, csak hát mivel a Fideszes tagok nem mentek. El, így határozatképtelen volt az ülés, azért megkérdezzük, hogy mégis mi történt. Aztán itt lesz Liszjec Julianna immunológus, negyedik hullámról és az oltásokról beszélünk. Harmadik oltással kapcsolatban főként megbeszéljük, amit most tudni lehet és érdemes. Aztán szó lesz arról, hogy az LMP ingyenes antitest szűrést követel az időseknek. Tót áron az LMP képviselő jelöltje beszélt. Tegnap erről őt kapcsoljuk majd mi is. Aztán itt lesz Cegli Dizoltán politológus, Megfigyelési ügyről, tegnapi tüntetésről, népszavazási kezdeményezésről beszélünk majd, illetve kezdeményezésekről. Aztán a KSH szerint csúcson van a hazai foglalkoztatottság, ez azt jelenti, hogy soha nem dolgoztak annyian, mint idén márciusban. A részletekről szalai piroskával, a kincs munkaerőpiaci szakértőével beszélgetünk, és az első órában szó lesz még a művészetek völgyéről, mert hogy elindult a hazai fesztiválszezon, de a szakértők szerint a látogatók száma és a bevételek is. Hát Minimum feleződnek az idei szezonban. Márta Istvánnal, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével beszélgettünk. Majd indulunk, kezdünk.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
2: Nem ment el a Nemzetbiztonsági Bizottság hétfői ülésére a Fidesz-KDNP négy tagja, így nem volt határozat képes a testület. Pintér Sándor belügyminiszter ugyan megjelent, de így nem kellett beszámolnia arról, hogy beszerzette az állam bármely szerve Pegasus szoftvert, és ha igen, hogyan használták azt. Stúmer János, a testület jobbikos elnöke azt mondta, a parlament őszi szakának első napján újra összehívja a bizottság ülését, amelyen meghallgatják a Nem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat éves beszámolóját és ténymegállapító vizsgálatot kezdeményeznek a KINS szoftver ügyében.
1: És Tummeri János, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikus elnöke már itt van velem a vonalban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye az nem volt nagy meglepetés, hogy a Fidesz nem ment el, előre bejelentették tulajdonképpen, hogy nem mennek el. Mesél el a hallgatóknak, hogy mi történt, mi történik ilyenkor? Van egy. Iroda, egy szoba, ahol bemennének a bizottság tagjai. Jön Pintér, Sándor, áldogálnak egy darabig a folyosón, aztán elmennek, mert a Fidesz nem ment el. Tehát mi történik ilyenkor?
3: A gyakorlatban ez úgy néz ki ez a dolog, hogy én, akik megjelentek bizottsági tagok, megjelennek bizottsági tagok, én velük bemegyek egy olyan helységbe, egy olyan terembe, ami, ahol biztosított az, hogy az ott az ülésen elhangzó információk, azok nem kerülnek napvilágra, tehát minden technikai eszközot rendelkezéssel, ez a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az ülés és tanácsterme. Mi oda? Bementünk a képviselő társaimmal, beültek a jegyzőkönyvvezetők, megnyitottam az ülést, körbenéztem magam körül, megállapítottam, hogy határozatképtelenek vagyunk, mert ugye a hét főből csak hárman vagyunk jelen. Ezt
1: nem volt nehéz majd azután, megállapítani.
3: Hát majd, majd azután nem volt, nem volt más választásom, mint hogy merekesszem ezt. Mindeközben pedig, amiközben ez zajlott, a, ennek a tanácsteremnek az előszobájában ott várakozott a belügyminiszter a, a, a kíséretével együtt, majd amikor ez, ez, ez megtörtént ez a berekesztés, és ö, ö, kimentünk, ahogy egyébként itt ebben a stúdióban, vagy múlt léten egy ilyen ugyanilyen beszélgetésben ígértem, én megkérdeztem pintér Sándor, hogy hát ha már itt vagyunk, akkor van-e lehetőség ö, arra, vagy kíván a belügyminiszter valamit ö, nekünk ellenzéki képviselőknek mondani ezzel az ügyel kapcsolatban 68 szem közt, és ez megtörtént, úgyhogy az ülést követően ö, az következett be, hogy a Pinte Sándorral egyetemben, és a másik két ellenzéki képviselőtársam, a Ungár Péterrel és Molnár lementünk de mentünk az én irodámba, ami ott van a tanásterem mellett, leültünk, és Elmondtuk a belügyminiszter úrnak azt, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenzéki tagjai függetlenül a Fidesznek a politikai viselkedésétől, amit az utóbbi 168 órában ebben az ügyben tanúsított, mit fognak tenni, mit fogunk csinálni a következő napokban, hetekben. Tehát azt mondták
1: Én... el, hogy önök mit fognak tenni? Miért nem azt kérdezték meg, hogy van-e szoftver vagy nincs?
3: Azért, mert hogy nekünk ez a következő napokban, meg a következő életekben ez lesz a dolgunk, hogy a saját szemünkkel eldöntsük és megállapítsuk, hogy történt-e. Azt Ilyen értem, csak azt nehéz
1: volt, elhinni. Igen. Bocsánat, hogy félbeszakítom, hogy ott volt önökkel szemben Pintér Sándor, és szemtől szemben nem kérdezték meg, hogy, hogy mi a helyzet. Önöknek tudott volna ott válaszolni?
3: Mi a saját szemünknek ö, szeretünk hinni. Ez az utóbbi, nem, nem hogy ez az utóbbi egy ciklus, de kb. az utóbbi tíz-néhány év is arról győzött meg bennünket, hogyha a saját szemünkkel meg tudunk győződni valamiről, akkor, akkor, akkor ö, tudunk arról felelőssé nyilatkozni. Vagy az felelős mit jelent, kell? hogy a saját szemükkel,
1: tehát meg, meg, ránéznek a szoftver, vagy mit jelent? Hát, hogyha a saját ját, fülükkel meggyőződhettek volna, hogyha Pindér Sándor választod erre a kérdésre. Ez,
3: ez a gyakorlatban ez úgy fog kinézni, ez a belső ellenőrzés, amit kiterjesztünk most a következő napokban és letegben a Nemzetbiztonsági Bizottságban, hogy ennek a ciklusnak, illetve előző ciklusoknak is a teljes iratanyagát áttekintjük. Azokat a közbeszerzési mentesítési kérelmeket egyenként fogjuk átvizsgálni az arra betekintésre jogosult szakértőkkel egyetemben, hogy megnézzük, hogy egyáltalán volt a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt, ez a szoftver, ugyanis ez első blikre és első ránézésre nem minden esetben megállapítható feltétel. Tehát lehet, hogy önök ezt Tehát aláírták.
1: Ez Erre mindjárt visszatérünk, de muszáj visszatérnek meg a tegnapi napra, hogy ott állnak Pintér Sándorral. Tehát akkor, akkor úgy kérdezem, hogy ön tudja-e már, hogy van-e Pegazus Magyarországon? Nem
3: tudom sem megerősítani, sem cáfolni egyelőre ezt az értesülést.
1: Tehát Pintér Sándort ezzel kapcsolatban tegnap egyáltalán egy kérdés sem hangzott el felé.
3: Elhangzott, de amíg én a saját szememmel nem látom, és nem tudok ebben én magam erről beszélni, vagy nem látom a teljes pályát, addig én ezzel kapcsolatban nem szeretnék. Világos, akkor semmit, ő valamilyen ez választ, választ, választ tudni, tegnap végül
1: is mondott valamit erre önök?
3: Ez tehát amikor mi erről beszélünk itt ebben a, ebben a beszélgetésben, mm-hmm. akkor ez nyilván ezek minősített információk. És ugye biztosan ön is emlékszik rá, hogy néhány hónappal ezelőtt azért nekem már volt egy a bizottság elnökeként egy olyan egy lépésem, egy másik ügyben, vagy a Puskás alakú ügyében, amikor olyan információt hoztam nyilvánosságra, amely valamilyen fajta titkosításon azért átlesett az egyes szervezeti egységek részéről, most ez nem
1: ugyanaz a kategória. Ez világos, Tehát, ezt értem, ő... csak hogyha emlékszik, ön is talán múlt hétfőn velem beszélgetett az egyenes beszédben, ja. és pont ez volt a kérdésem önhöz, hogyha lenne is Nemzetbiztonsági Bizottságülése, és elmenne a Fidesz, és határozat képes lenne, akkor kijönnek majd onnan, és mi, egyszerű halandók, a választó semmit nem fog erről megtudni, és azt mondta nekem, hogy de hát azért annyit tudnak mondani majd, hogy megnyugtatóan válaszokat kaptak, vagy nem. Én azért firtattam, hogy mondott te bármit ezzel, Pinter, ezzel kapcsolatban Pintér Sándor. De ha nem tud többet mondani, azt is értem. Azt megkérdezték-e Pintér Sándortól, hogy mondhat e többet a nyilvánosság előtt? Mert én nem ismerem a holland nemzetbiztonságra vonatkozó törvényeket, de a holland külügyminiszter például teljesen egyértelműen azt mondta, hogy hollandiának nincs ilyen szoftvere.
3: Pindél Sándornak, meg az egész magyar kormánynak nagyon sok mindenre lenne, lenne lehetősége, meg lett volna lehetősége az elmúlt egy hétben, ezzel az egész ügyel kapcsolatban, de hogy nem, hogy ön tőlem nem tud információt kiszedni, meg, hanem, hanem a múlt héten az is megtörtént, hogy a Sziátó Péter bejelentkezett a BBC-nek egyik ö, ö, csatornáján, és ott egy nagyon sokat látott riporter 15 perc alatt egy árva szót, egy nyikot nem tudott kiszedni a külügyminiszterből ezzel az egész ügyel kapcsolatban, Tehát látszik, hogy ők mindent elkövetnek az utóbbi egy hétben, hogy egyrészt letagadják a... a, a minden, mindent tagadjanak ezzel kapcsolatban, elhallgassanak, azt mondják, hogy nincsen ügy, azt mondják, hogy nincsen látnivaló, hogy ez egy hisztériakeltés, hogy légből kapott információk vannak. Senki nem árul el semmit. A legmesszebb talán Pinti Sándor ment, aki azt mondta a telexes újságírók kérdésére, amikor elkapták ezt a kormányülésre érkezve, hogy csak hát kérdezzék meg a Stummer Jánost, de most ekkor e- 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 történt meg az, hogy egy magasabb fokozatra kapcsoltunk ezzel az irat átnézéssel, ami egyébként is folyt már a, a bizottságban.
1: Azt lehet tudni, most hogy ezzel e- az irat átnézéssel mikor végeznek körülbelül?
3: azért nem merek ezzel kapcsolatban mondani ön- önnek semmit, mert hogy ez nem csak rajtuk múlik. Ugye ezek a közbeszerzési mentesítési kérelmek, ezek nagyon változékony dokumentációk, és mondom, nem minden esetben állapítható meg egyértelműen és világos, hogy egészen pontosan és részleteiben mi van ott, és még egyszer visszautalok a, a, a puskás alagútnak az ügyére, ugye ott is az volt a, a probléma, amiről aztán beszéltem is, hogy egy nyúlfarknyi előterjesztést behoztak a bizottság elé, aztán a szó abban nem egészítették ki semmivel, és ezért döntöttem úgy aztán, hogy a nyilvánosság előtt fogok erről, erről az ügyről beszélni. Tehát, hogy amikor mi ezeket az iratokat átnézzük, és mondom, nem csak ennek a ciklusnak, hanem az előző ciklusnak is az iratanyagát, akkor könnyen előfordulhat, hogy kérdések, nem csak hogy egy kérdés, kérdések merülnek fel. Amikor kérdések merülnek fel, azt nekünk írásban kell feltennünk az illetékes szakszolgálatnak, vagy, vagy hírterzésnek, aki majd valamikor egy megadott határidőn belül válaszolni fog erre a kérdésre. Tehát nekünk most első körben az a feladatunk, hogy egyértelműen eldönthessük mi magunk hárman ellenzéki képviselők, akiket azért küldtek be a magyar választók ebbe a bizottságba, hogy a parlamenti ellenőrzését, ezt a adott szeretek és körülmények között megvalósítsuk a nemzetbiztos vagy a titkos szolgálatoknak. Egyértelműen eldöntsük, és amikor ez megvan, és ugye ez az, amit uh, a múlt héten említettem önnek is, amikor legutóbb, mint beszélgettünk egymást, hogy kell lennie mindig tovább lépésnek. Tehát nem széles a pálya, lát, látjuk, hogy mik a, a határaink, de ez az egyik, hogy megállapítsuk egyértelműen. A második, egy nagyon-nagyon fontos kérdés, szerintem ez az egész ügynek, amit az utóbbi egy hétben foglalkoztat bennünket, igazából a, a központi uh, magva, annak az eldöntése, hogy Ezzel a szoftverrel, ha történt ilyen beszerzés, akkor politikai vagy bármilyen más alapon ö, megfigyeltek-e, ellenőriztek e bárkit ö, Magyarországon az utóbbi években, Na most erre erre a kérdésre pedig majd egy megállapító vizsgálatot fogunk kezdeményezni, hogyha odáig eljutottunk, mm. hogy volt olyan beszélés
1: adsem. Muszáj befejeznünk, mert leárt az időnk, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre, hát akkor várjuk az iratbetekintés eredményét, illetve hát az őszt a következő Nemzetbiztonsági ülést köszönöm szépen viszont
4: Igen, hallásra. Viszont hallásra. Spirit
0: FM 929 a nagyváros hangja.
1: Megyünk már is tovább, Liszevics Julian, Juliana immunológus van a vonalban, jó reggelt kívánok.
5: Jó reggelt
1: kívánok! Sok témánk van, vágjunk gyorsan, belekezdjük a negyedik hullámmal. A szakemberek közül van, aki bizakodóbb, és azt mondja, hogy nyáron megúszok, és októberben lesz itt a negyedik hullám, van, aki szerint meg már nyáron itt lesz sajnos. Ön a mostani adatokból, ilyen átoltottsággal, ilyen napi fertőzésszámmal mit lát most, mit mondana? Hát
5: sokszor mondtam, hogy én nem vagyok jós, de inkább próbáljuk analizálni az adatokat. Angliában nagyon nagy fokóozátoltottság. A negyedik hullám ugyanolyan mértékű volt, mint a harmadik hullám, de most visszafelé megy. Angliában a negyedik hullám nyáron jött, tehát igen, nyáron kevésbé terjed a vírus az egyértelmű, mivel kint vagyunk, nem vagyunk annyit zárt térbe, de azért terjed ez nagyon jól mutatják az angol adatok is. Uh-huh. Plusz Angliában a kórházba kerülteknek a 23%-a két két oltást kapott. Tehát szeretném itt mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy az oltás az nem százszázalékos védelmet jelent, hanem annak a valószínűségnek a lecsökkentését, hogy, be, hogy betegek leszünk. Nagyon fontos az oltás, de akkor se jelent százszázalékos védelmet.
1: Uh-huh. Az ugye látszik már, tehát ugye a terjedést ugye nem tudták meggátolni az oltások, látszik Izraelben, vagy amit említett Nagy-Britanniában. Kemeresi Gábor azt mondja, hogy ez azért van, mert a Delta esetében ezer a vírusmennyiség a garatban. Tehát, hogy ez ennyire, ennyire virulens ez a veszélye ennek a variánsnak?
5: Igen, ennyire virulens, és mivel sokkal magasabb, sokkal jobban szaporodik a szervezetben, ezért sokkal könnyebben komolyabb betegségeket okoz, könnyebben terjed, és könnyebben megbetegít embereket.
1: Na beszéljünk a harmadik oltásról, mert aztán kifutunk az időben, ugye időből hamarosan lehet kérni. Picit menjünk sorba, ez nagyon sokakat érdekel. Aki Pfizer-t kapott, neki mikor kell elgondolkodni, hogy na hát én beoltottam egy harmadikkal magam?
5: Három hónap múlva. A A utolsó oltás után három hónap múlva aki Pfizer, mindenkinek akkor kell elgondolkodni.
1: Jó, tehát aki pfizer kapott, ön azt mondaná, hogy ő is gondolkodjon Igen. a harmadik oltáson. Érdemes-e megvárni a Pfizer harmadik vakcináját, amit most hát nincs konkrét dátum, őszre tesznek, hogy talán addigra itt lesz, és az már véd a Delta vagy Gamma variánsok ellen is?
5: Pár napra kijött egy ö, ö, nagy tanulmány, és ö, szeretnék mindenkit megnyomni megnyitatni, hogy a két oltásos Pfizer, Moderna azt AstraZeneca véd a delta variánstól. Tehát nem fog kijönni őszre egy új Pfizer oltás, az ki van zárva. Tehát az viszont egyértelmű, hogy ez első, ha valaki csak egy oltást kapott, akkor sokkal kevésbé védett, mint a két oltást, mint mintha két oltást kapott volna. Én azt várom, hogy ha megkapjuk a harmadik oltást, tehát három hónapra az előző után, akkor a védekségünk megnő. Uh-huh. Még egyszer. Tehát én nagyon javaslom mindenkinek, aki két oltást már megkapott, három hónap után menjen egy harmadik, harmadik oltást.
1: Igen. Tudom, hogy el kell engednünk, mert 22 van és rohan egy konferenciára. Utolsó kérdés. Érdemesen méregetni, például aki szinofarmot kapott, ő nem éreges, hogy mennyi anyaga van, főleg, hogyha 60 év felett is, hanem kérjük, kérje az oltást.
5: Nem éregessek kérje az oltást. A, a, a nulla mérés azt jelenti, hogy biztos nem vagyunk ö, védettek. Ha pozitív az antitest mennyiség, az semmit nem jelent. Nem jelent az, hogy védettek vagyunk, kérje a harmadik oltást. Jó, oltás.
1: és ugyanez vonatkozik arra, is, aki szputnyikot kapott, aki asztrát kapott, tehát a második oltás után három hónappal kérje a Igen, harmadikat.
5: Mindegy, hogy miért kapott második oltás után három hónappal irány
1: harmadik oltás. Liszévi Jüllyen nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat visszontalássa
5: Vizontalássa
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja!
2: Ingyenesen kellene tesztelni minden 60 év felettit, hogy védettek-e a koronavírussal szemben, állítja az LMP. Tót Áron szólnoki politikus szerint hamis biztonságérzetet adhat az időseknek, hogy be vannak oltva. Ráadásul szakértők szerint a negyedik hullámra való felkészülésnek ez is része kellene, hogy legyen.
1: A vonalban itt van velünk Tóth Áron az LNP képviselőjelöltje. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hallotta az előbbi beszélgetést? Nem tudom, hogy mennyire figyelt nem Juliannával beszélgettem, éppen az oltásokról egyébként.
6: Így van, hallottam. Ugyanakkor szerintem nagyon fontos lenne, hogy igenis teszteljék le a 64-mér idősebbeket, hogy valóban védettek a koronavírussal szemben.
1: Miért miért lenne fontos? Miért higgyük önnek? Ön egy politikus, nem tudom, hogy orvos vagy virológus, Lisszévec Júli egy immunológus. Miért lenne? Ön szerint miért fontos? Vagy az LNP szerint miért fontos?
6: Azért lenne ez nagyon fontos, mert ugye minden szakértőnek egybehangzóan az a véleménye, hogy hamarosan Magyarországon is megérkezik a negyedik hullám, és megfelelően fel kell készíteni az egészségügyi ellátórendszert, és ebbe szerintem bele a az is, hogy letesztelik a 60 év nélősebbeket is, hiszen volt nem egy ilyen mérés, akár a budapesti főpolgármesteri hivatal kezdeményezésére, akár ugye a Szemelváj volt egy ilyen kutatása, és bizony vannak olyan emberek, akik bár megkapták két oltást, sajnos nem produkált a szervezetük ellenanyagot, és így nem védettek uh-huh. a koronavírus Ez így
1: van, hogy én is épp ezért kérdezem, hogy akkor, akkor igazából, ha a kutatásokból most már tényszerűen látszik, hogy 60 év felett a Sinopharm nem hatott úgy, ahogyan kellett volna minimum, ahogy a fiatalabbaknál hatott, akkor mi értelme van a tesztelésnek, és nem lenne egyszerűbb azt mondani a politikusoknak vagy a politikának, hogy menjenek és oltassák be magukat harmadszor is?
6: Nyilván azon nagyon fontos, hogy harmadtól is felvegyék az emberek a oltást, éppen ezért az a véleményem, hogy a kormánynak is a háború helyett inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy pontosan felvilágosítja az embereket, hogy miért van szükség egy harmadik oltásra, hogy még nagyobb biztonságot adjon azoknak, akik már be vannak oltva, illetve továbbra is foglalkozni kellene azzal is, hogy akik még eddig semmilyen oltást nem kaptak, őket is valahogy meggyőzzük arról, hogy úgy lesznek biztonságban és úgy a leg. A legoptimálisabban egyedi hullámra a felkészülés, hogyha minél többen megkapjuk ezt a védőoltást. Mm-hmm.
1: Ha valahogyan meggyőzni, azt hogyan csinálnák? Ugye vannak kutatások, kutatások, amikre én hivatkozni tudok, úgy nagyjából azt mondják ezek, hogy a magyarok olyan 30-35%-a abszolút nem akarja beoltatni magát. Ami ugye magas sajnos, főleg a delta variáns miatt, tehát ez egy magas, magas arány. Hogy lehetne ezeket az embereket meggyőzni? Milyen eszközökkel? Vannak egyébként nemzetközi példák, mindenféle.
6: Természetesen szerintem pozitív példát kellene mutatni, hogy bizony, hogyha ugye láttuk az előtti hullámok alatt is, hogy főleg az idősek voltak érintettek, hogy sajnos nagyon sok halálesettel is végződött egy koronavírus fertőzés. Szerintem gyakorlatilag már mindenkinek a családjában baráti körében van valaki, aztán sajnos tragédia történt. Ugyanakkor szerintem egy pozitív példát kéne felmutatni, hogy igen, aki megkapta a védőltást, az sokkal nagyobb eséllyel, védettséget élve.
1: De mi, az, ez mi az, az, hogy a pozitív példát megmutatni? Ugye ez tulajdonképpen Látjuk, hogy a Liscévicűne pont mondta az előbb Nagy-Britanniában, hogy hát kerülnek kórházba, persze, olyanok közül is, akik két oltást megkaptak, de hát sokkal ritkább, a súlyos lefolyású betegség pláne a halállal végződő betegség. Így
6: van, ezt kellene valahogy kihangsúlyozni, hogy biztonságban lesznek azok, akik megkapják az oltást, és ha el is kapják ezt a betegséget. Utána akkor valószínűleg egy gyenge lefolyású tünetekkel átvészeljük ezt a betegséget. Nyilván senkinek nem szeretnénk. Nagyobb problémát kívánni, éppen ezért kellene ezzel a pozitív példával meggyőzni azokat, akik még nem oltották be magukat. Ugye nagyon sok példavoltást kapnak az emberek gyerekkorukban is, ezek is rengeteg betegségtől megvédenek bennünket, ugyanígy ez is egy olyan betegség, amit sajnos csak példavoltással tudunk kivédeni, ez az egyetlen lehetőségünk, ami biztonságban tart minket.
1: A nemzetközi példáknál mire gondoltam, hogy van, ahol például pénzt kapnak, valamennyi pénzt kapnak, hogyha valaki beoltatja magát, ilyenben az LMP szerint kellene elgondolkodni itthon.
6: Szerintem minden meg kell gondolkozni, ami Neveli az oltási kedvet, nyilván meg kell vizsgálni ennek a hatékonyságát, illetve hogy mennyire terhelné meg a költségvetést. Szerintem mindent be kell vetni annak érdekében, hogy minél nagyobb biztonságban készülhessünk fel a hullámra.
1: Ha mindent be kellene vetni ennek érdekében, akkor be kellene vetni esetleg, hogy kötelező legyen az oltás. Ugye van, ahol lesz, tehát hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz már, és felvetődött több szakmában is. Ugye Paraglászlóiknak volt egy ilyen javaslata, Magyar Kereskedelmi és kamara elnökén. Ennek mit mond erre a lehet más a politika?
6: Természetesen nagyon fontos, hogy az egészségügyben kötelező legyen ez az altás, de szerintem most még nem szabad teljesen az ország lakosságára kötelező érvényen kiterjeszteni ezt a, ezt a javaslatot. Miért? Egyelőre azért, mert lehet, hogy kontraproduktív lenne. Uh-huh. Szerintem hát a világos, a kötelező,
1: akkor kötelező, de, de értem, te a más a politika szerint nem kellene most még kötelezővé tenni. Utolsó kérdés, én az egyes választókörletben indulja ezt Nagy Konszolnok megyében. Lesz előválasztás, ugye egyelőre biztos van egy momentumos jelölt, Kármán Irén. Van-e még jelölt ellenzéki jelölt? Így
6: van, biztos, hogy lesz ellenzéki előválasztás az egyes választókörletben, Jászló Konszolnok megyében, hiszen hárman vagyunk jelöltek. Kármán Irén a momentum jelöltje, illetve egy független civil. Fidáki Pál is indul, még a választáson
1: rajtam kívül. Rendben, akkor várjuk az eredményt. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre tót áront az LMP képviselőjelöltjét hallották. Viszont hallásra, szép napot! Viszont Aktuál!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: Itt vagyok, jó reggelt, ismét elindult a nap, elindítottuk a napot és az aktuált, folytatjuk Ceglédi Zoltán politológussal. Jó reggelt, szervus!
7: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Nem tudom, hogy hallottad az adás elejét Stummer Jánost?
7: Sajnos nem hallottam nem még, akkor még egy másik vonalon várakoztam. De... Hát
1: akkor nem, akkor nem kérdezlek róla, kíváncsi lettem volna a vélemény. Nagyon vigyázva, nagyon óvatosan beszélt, és kíváncsi lettem volna, hogy egy elemző ilyenkor ebből mit lát. Egy ősági ja, nyilván egyébként, vannak.
7: Egyébként Lampi is nagyon óvatosan beszélt múltkor, öh. azért ugye múltkor ráfutott már egy olyan problémára, hogy Nagyon határozottan állította, hogy itt valami egészen borzalmas, ilyen nem is tudom, sasvészekszerű bunkert építenek az egyik stadion alá. Ugye is megvan bejelentés, Igen. és utána még megcáfolták, hogy az hát rendben van, mert ezt kell a sportépítési ezt, ezt emlegette
1: most is. Én most azt firtattam, hogy tegnap ugye Pinter Sándor oda elment, hogy legalább utána kérdeztéke, megkérdezték-e arról, hogy most akkor van vagy nincs. Hát nem. Azt mondta, se cáfolni sem, megerősíteni nem tudja. Na de akkor lépjünk tovább, hogyha nem hallottad, mert akkor nincs értelme arról beszélni. Az azonnali olvastam tőle, hogy ha a megfigyelési botrány lenne magyar magyar akkor mert az utcán kéne látnunk az embereket és az ellenzéki politikusokat. Ez pár napja volt, hogy ezt mondtad. Na hát tegnap este volt egy tüntetés. Mit mondasz most?
7: Hát egyrészt, hogy ez már sokkal inkább illett ahhoz, ahogy azt a, a, az ügyet eredetileg tálalták, és kétségkívül nagyobb politikai munkanek szervezni egy élőszereplős tüntetést, mint, mint az a fajta online alibizés, amit a koronavírus hónapjai alatt láttunk, az és amit egyébként láthatóan túlságosan megszoktak, mert, és ez a másik fele a dolognak, hogy ugyanakkor, ha én tényleg annak igényével lépek föl, hogy, hogy a kormány lemondását követeljem, és azt gondolom, hogy ez egy reális felszorítás, akkor nem azok közül válogatok, nem akarok senkit megmenteni a felszólalók közül, akik éppen nem nyaralnak, de hát azért ö, több párt is meglehetősen, a, a, hogy mondjam, a cserepaddal állt föl ezen a tüntetésen de nem, tényleg nem akarok bántó lenni. De, és az de emberek is nyaraltak,
1: belőtt. vagy egy, egy ilyen típusú, egy ilyen ügyben, egy ilyen témában nem lehet több embert kivinni? Most én nem bocsátkozom jóslásokba, azt mondom, ami a, az interneten volt, olyan 500 és 1000 ember között, de lehetett volna akár 50 ezer is.
7: E, igen, és ezeknek az embereknek akkor lenne nagyobb a szám, hogyha sikerülne átadni egyébként ennek az ügynek a tétjét és tartalmát, hogyha igaz az, amit az oknimozó kiderítettek. Ugye több felszólal és utalt erre, én Donátannára, és Adatú Gergelyre emlékszem, akik kifejezetten annak tartalmát próbálták meg elmagyarázni, hogy mit jelent, hogyha valakit lehallgatnak és ez milyen politikát és tartalmilag pedig, pedig milyen életet jelentene. Szerintem nem sikerült ezt még az ellenzéknek kellőképpen átadnia, elmagyarázni az embereknek, nagyon sokat beszélnek az előválasztásról, és nagyon keveset arról, hogy mit jelent az, hogyha Orbán Viktor konkrétan benne van az ember mobiltelefonjában. De azért a múlt héten
1: beszéltek róla, nem? Csak hogy kellene ezt, hogy kellene ezt lefordítani? Sokan nem azt gondolják, hogy jaj, hát, jaj, hát ezek lehallgatják egymást, most is, meg régen is a jövőben is így lesz. Nem olyan ez, mint a ezek is lopnak, meg azok is loptak. Tehát az emberek nem teszik ezt ebbe a kategóriába. Ha.
7: Hát illetve nagyon jól fogalmaztam meg, amikor azt mondtad, hogy ezek lehallgatják egymást. Ugye nincs meg az az érzése a közvéleménynek, hogy ez vele is megtörténhet. Hát, ugye itt látunk pár oknyomozóiságírót, látunk pár politikust, üzletembert, egyéb közszereplőt, de mind olyan, aki, akivel az átlagember nem azonosul. És nincs sem olyan félelme, sem olyan igénye, hogy, 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 hogy itt egy kiépülő, megfigyelő államtól féljen, illetve arról beszéljünk is, az ellen küzdjünk. Úgyhogy igen, az a meggyőződés lehet embereknek, hogy itt egymást, közben a politikai el, egymást figyeli meg, de egyébként meg karkarban lopnak mondjuk parkolási pénzeket, az egész egy úri uncutság, nem a mi dolgunk, és ezért nem is feltétlenül vegyünk ki tüntetni. Azért tegnap leginkább a hardcore ellenzéki szavazók éppen Budapesten tartózkodó, és ebben a nagy melegben aktivizálható része ment ki az utcára. Nyilvánvalóan nem volt benne az a tüntetésben, mint amit ott követeltek, hogy Orbánik terettől és lemond.
1: Hibázott-e szerinted kommunikációs szinten az ellenzék ott, hogy azonnal lemondást követelt, először Varga Judit, aztán azt az egész kormány, vagy ez korai volt még?
7: Ha igaz az, amit, ki, amit kiderítettek az újságírók, akkor az egy teljesen adekvát követelés, hogy mondja le a kormány. És hát ében, hibázott, ha igaz,
1: amit... bocsánat, csak hogy ahogy így kezdted, Igen. de hogy nem tudunk, hát mi aztán végképp semmit sem.
7: Ö, igen, ez, ez a, nekem van egy olyan nagyon szomorú prognózisom, hogy ez az ügy el fog sorvadni, meg fog halni, amit illetően azért vagyok szomorú, mert innentől kezdve a következő ilyen ügynél, mert televe abból a hátrányból indul minden újságíró, a terces kollégán, hogy jó, hát legutóbb is mondták ezt a megfigyelését, hogy abból se volt semmi. Hát, hogy Nekem az egyik félre ezzel kapcsolatban ez. A másik problémák, hogy ugye az ellenzéknél, hogyha minden 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 fűszál mellé odvál, hogy, hogy kiabálni, hogy mondjon le a kormány, akkor egy ilyen falsúlyosnak tűnő ügyinél is csak ugyanazokat a szavakat tudja használni, mint amit már akkor kimondott. Úgyhogy ez is gyengíti a, a pozíciójukat. És igen, az az alapvető probléma, hogyha a politika... Ő, tehát, hogyha a politika tartalma, az nem ad többet, csak a folyamatos lemondásra felszólítás, akkor, akkor nem tudunk különböztetni egy ilyen egyébként valóban falsorosnak tűnő ügynél. Az már az ügyekirobbantóiságívok felelőssége, hogy valóban mit raktak elénk, egy magyar hótergélete, vagy pedig valamit, ami, ami ennél sokkal kevésbé fontos a felháborító.
1: Na hát maradt körülbelül másfél-két percünk a népszavazásokra. Egy kérdés... A miniszterelnök féle népszavazást sok elemző szerint azért van, hogy egyrészt a megfigyelési ügyről elvegye a figyelmet, de hát ugye van itt egy komoly vita az unióval is. Szerinted mit szeretne a miniszterelnök ezzel a népszavazással? Úgy igazából, ugye azt már kifejtette, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy eredményes lesz-e vagy nem. Mire, vagy érvényes, mire alkalmas ez szerinted?
7: Pontosan arra, amire a legutóbbi, szintén e tekintetben technikailag nem sikeres, valójában mégiscsak nagyon sikeres népszavazás. Ugye 2016-ban a menekültellenes népszavazáson sem ment el elegendő ember ahhoz, hogy érvényes és eredményes népszavazást legyen, viszont több mint három millió embert, azt odaállította a Fidesz álláspontja mellé. Orbán Viktor pontosan tudja, hogy ennek a e, népszavazásnak a, a hívószavai azok minimum a jobbik táborában egyébként működnek. Azt szeretné előállítani, mint amit akkor is, hogy akkor is az ellenzék ugyanilyen bajban volt, nem mert szembe nem mert szembe szállni, nem, nem lehet azt mondani, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy nem mert szavazni, azt mondjuk, hogy igen. És ezek is olyan kérdések, ahol nem egyszerűen nem, Ö, ö, mert azt nem mere egy az Orbán Viktorral ellentétes álláspontot fölvenni, hanem, hanem arról kell majd győzködni az emberét, hogy maradjanak otthon, mert a jelentős is rész, egyébként a Fidesz álláspontjával ért egyet. Orbán Viktor azt szeretné a választás előtt, hogy megint több mint 3 millió, akár a 4 millió megközelítő ember az az ő álláspontja mellé húznom már be egy X-et, hogy aztán a választásokon is hajlamosod legyen így tenni. Ezzel a jobbik távolából fog kiharadni egy jelentős szeretet, mint tette azt legutóbb is, és láthatóan a párt, ami ugye megszavazta a pedofiltörvényt, és most is egy egyelőre a népszavazás kapcsán, mert csak mondta, hogy hát ez nem egy jó, meg nem egy fontos, meg elterelés, de még csak a bolykotba se állt bele igazán. Hát, amíg nem tud megküzdeni az ellenzék, kard ki kard a miniszterelnökkel, hanem abban bízik, hogy legalább oszton tudja tartani azokat a szavazóikat, akik a Fideszel értenek egyet, addig Orbán Viktor ezekkel a trükkökkel fog élni, sikeresen.
1: Ceglédi Zoltán, köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál. Szép napot neked!
2: Úcson van a hazai foglalkoztatottság stabilan tartotta magát a járvány második és harmadik hulláma alatt is a KSH adatai szerint soha nem dolgoztak annyian, mint idén márciusban. A KSH ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt egy évben a munkaerőpiacon lassú átrendeződés kezdődött. A legnagyobb mértékű létszámcsökkenést a szálláshelyszolgáltatás a sport szórakoztató szabadidős tevékenység és a szociális ellátás. Területek el. Az építőiparban, az információ-kommunikációs szektorban viszont többen dolgoznak. A legnagyobb bővülést a tudományos és műszaki tevékenység területén mérték. Az adatokat Szalai Piroskával, a kincs munkaerőpiaci szakértőjével elemezzük.
1: Így van, aki itt van már velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok én és Önöknek!
1: Mi az oka ennek a jó adatnak? Mit lát most? Ugye a járvány alatt és még utána is azt hallhattuk, hogy rengetegen veszítették el az állásokat.
8: Igen, de úgy tűnik, hogy akik elveszítették az állásokat, azok sokkal nagyobb része szerzett másik munkát magának, mint bárhol máshol Európában. Az első negyedéves adatokról hallottunk most részleteket itt a felvezetőben, Ennél vannak már frissebb adataink, de holnap jönnek ki a legfrissebbek, a második negyedévesek. Illetve az első negyedéves adatokat már európai összehasonlításban is ismerjük, ezért mertem az előbbi mondatot mondani.
1: Sokkal negyed... jobbak, mint az uniós átlag?
8: Igen, sokkal jobbak. Két olyan ország van, Lengyelország és Magyarország, aki mind a 2023 minden negyedik negyedévben, illetve a 2021 első negyedévében is, tehát amit az előbb hallottunk, jobb tudott lenni, mint az előző év az első ezt nem, a tizen, nem a 2020 első negyedéhez szoktuk csak hasonlítani, hanem a 19-es csúcséve első is, tehát mint ezekben a járvány előtti időszakokban. Magyarország olyan 0,1%-kal volt jobb mind a három negyedévben a 20-64 évesek foglalkoztatási rátalja tekintetében, mint a korábbi időben. Yeah. Emellett igaz, hogy a munkanélküliség egy picit emelkedett, de mindössze 100 millió dolláros szorúli nagyságrendben emelkedett. Hogy lehet, egyszerre foglalkoztatás is nagyobb, meg a és is, úgyhogy az aktivitás ö, nagyobb, tehát többen ö, ö, kerültek be a munkaerőpiacon belőle. Az, az, amit az előbb elmondtunk
1: elnézést, az, hogy a munkaerőpiacon lassú átrendeződés kezdődött. Ez az átrendeződés ön szerint mit látni most, ez egy hosszú távú folyamat lesz, vagy a járvány miatt most még, nem tudom, bizonytalanságban egyelőre így lesz, aztán majd másként is visszarendeződik?
8: mondani, hogy ez nem is olyan lassú, hanem inkább rettentő gyors rendeződés. Nagyon sok olyan vállalkozás volt a járvány alatt is, de az akár az, hát igen, mint egy éve, aki különféle beruházásokat, akár technológiai beruházásokat is előrehozott, de informatikait mindenféleképpen. Ebből következik az, hogy számos munkakör módosult. Ö, azt gondolom, hogy ezek a, ezek a módosulásoknak egy komoly része megmarad a járvány után is. A tárgyunk a hóvisz, hogy vissza fog csökkenni, vissza is csökkent már az első negyedéves. Tehát a március adatokhoz képest most májusban, amit már május ismerünk, tehát amit vannak a június és vár sok kisebb lesz a távmunka,
1: mint mm-hmm. a Ő egy picit, picit lehet, hogy arrébb kellene mozdulni, egy picit szakadozzunk, nem tudom, hol van. Valamelyik szót hallom, valamelyiket nem. De minden esetre, ha jól értettem, az, az otthoni munkavégzéssel a Home Office-ról beszélt, hogy visszaszorul, visszaszorult. A járvány elején találgatta mindenki, hogy vajon ez marad-e, vagy milyen változások lesznek a járvány után ezen a téren. Most mit lát? Tehát ennyire szorult vissza, amennyire, és azért itt marad velünk?
8: Itt fog maradni velünk, és korábban is volt home office, csak nekünk az Európai Unió 27 országa közül talán a harmadik-negyedik legkisebb volt a home office, otthoni munkavégzés, távmunkavégzés aránya. Azt hiszem, hogy nem sokkal fog megemelkedni összességében a járvány utánra, de egyébként a járvány alatt is csak egy-egy hónapig volt kimagasló.
1: Utolsó dolog ugye folyamatosan hallani már arról, bőven hallani, hogy óriási már munkaerő hiány az országban. Hol van a legnagyobb gond egyrészt mely területeken, másrészt földrajzilag mely területeken, mely régióban?
8: Most nyáron nagyon érdekes, ugye az előbb arról beszéltünk, hogy a turizmussal összekapcsolható páláshelyszolgáltatás, vendéglátásban komoly visszaesés volt a munkaerőpiacon, és mégis munkaerő hiány van e területeken, hisz akik onnan elmentek, azok úgy látszik, hogy valahol a kereskedelemben és más ágazatokban kötöttek ki, tehát nem biztos, hogy olyan könnyen vissza tudták hívni őket a szálláshely szolgáltatók. Magyarul érezzük azt, hogy akármerre megyünk nyaralni, mindenhol a vendéglátósoknál munkaerőhiány érezhető. Igen. Építőipar ugyanígy járt. Olyan, magas, olyan nagy volt a növekedés az építőiparban, amit nagyon nehéz a munkaerőpiacon, követni igazából. De számos olyan ágazatot tudok, ahol egyre égetőbbé válik a munkaerőhiány.
1: Szalai Piroskának, a Kincs munkaerőpiaci szakértőjének köszönöm a beszélgetést. Szép napot viszont hallásra.
8: Viszont
0: hallásra. 9 a nagyváros hangja.
2: A művészetek völgyével elindult a hazai fesztivál szezon, de a szakértők szerint a látogatók száma és a bevételek is minimum feleződnek az idei szezonban. Bár mindenki várta, hogy elinduljanak az élőzenés események, a közönség nem rohamozta meg ezeket, a jegyek a legtöbb esetben lassan fogynak. Jellemző lett azonban a helyszíni értékesítés, mert a közönség biztosra akar menni, így csak akkor vesz jegyet, ha már látja, hogy nem marad el a program. Közben mindenki a negyedik hullámról beszél. Az eddigi tapasztalatokról Márta Istvánnal, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével beszélgetünk.
1: Aki itt van már a vonalban velünk, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Való igaz, hogy most a július hó folyamán, illetve majd az augusztus hó folyamán dől el, hogy az előző, Képest, tehát én most nem az előző évről beszélek, hanem az, uh-huh. az meg előző évek. Hát az képestek.
1: előzőről ne is beszéljük.
4: Ne is beszéljük. Tehát milyen visszaesés történik mind a nézők közönség számban, mind az eladott jegyek számában. Sok olyan fesztivál van egyébként, ahol nem árusítanak jegyet. Ezek non-profit fesztiválok általában, vagy önkormányzati fesztiválok, vagy egyéb formájú fesztiválok. Tehát a jegybevétel az eddig se tükrözte a valós számokat, de való igaz, hogy kevesebb a közönség.
1: Uh-huh. A művészetek völgye pénteken nyitott, tehát tényleg nagyon örülünk, hogy végre lehet menni és lehet fesztiválja járni. Mennyire érezni a művészetek völgyén, hogy ugye péntek óta van kapolcs, a látogatószám elmarad-e a nál vagy a korábbiakhoz képest?
4: A művészetek völgye amely 30. évébe lépett, tehát ráadásul jubileumi év is, nagyon jól indult, tehát látogató számban, Nincs mit szégyelni Ezen a a fesztiválon Nagyon érdekes Hogy látni és érezni A közönségen Egy nagyon jó féle közönség van Hogy akarják ezt a rendezvényt Nem múlt el a rendezvény Nimbusa nem múlt el A hatása a rendezvénynek de a jegyelővétel helyet inkább a helyben jegybe, mm. jegyvételt látom jelen pillanatban. Ez Ö, talán érthető. Helyi átszokunk
1: útnak. erre? Lehet ebben egy átalakulás, hogy a bizonytalanság miatt sokan hát, nem merik megvenni, nem inkább az utolsó pillanatig halogatják? Én
4: én arra gondolok, hogy lehet, hogy egyfajta paradigmaváltásnak is a tanulni lehetünk, csak éppen ezt most még nem tudjuk. Tehát ez az elkövetkező hónapban fog kidölni, vagy kiderülni, meg az elkövetkező években fog kiderülni, hogy lehet hogy a fesztiválok száma csökkenni fog, lehet hogy a helyszínek, az előadók száma, természetesen a biztonsági intézkedések, ezek nagyon fontosak. Nem csak az előírt és nem csak a kormányzatilag előírt tag, hanem ezen felül azok a higiéniai feltételeknek az iszonyú fejlesztése és fejlődése is, amit ez a kor, ez a pandémiáskor megkíván. Tehát lehet, hogy a nagyon nagy fesztiváloknak valamilyen módon át kell gondolni a működésüket, de mondom, most pont a kellős közepén vagyunk valaminek, uh-huh. amely majd eldől az elkövetkező időszakban.
1: Egyébként a nagyon nagy fesztiválok voltak, vagy vannak a legnagyobb bajban? Arra gondolok, hogy mondjuk a szokásos, nem tudom, egy-másfél év a szervezésre Alig juthatott idő, és ezt gondolom, hogy a nagyoknak nagyon nehéz. Ugye egy csomó nagy éppen ezért nem is tartja a fesztivált. Hát kampusz volt, meg strand lesz, de hát azért maradt van bőven fesztivál.
4: Igen, főleg azok a fesztiválok, amelyben a közönségre, külföldi közönségre is számítanak, mm. és leginkább azok, akiknek a meghatározó alapjuk a külföldi közreműködők. Most ez itt egy teljes, teljes bizonytalanságon jelent, mert az utazási feltételek, utazási lehetőségek nap változnak.
1: Egyébként vannak most külföldi felépők hívtak, tudnak, tudnak jönni a bizonytalanság ellenére?
4: Egy-egy olyan fellépő, amely, amelybe kevesebb a kockázat, ez idézőjelben bebecsúszik, be de, de mint alapvető szempont és alapvető jellemző az adott fesztiválra az most nincs az idő.
1: És külföldi látogatók, fesztiválozók?
4: Nagyon kevesen vannak.
1: Nagyon kevesen, uh-huh. No A zenekarokat, a művészeket, a fellépőket, ezek a fesztiválok, amik, amiket meg lehetett tartani, mennyire tudják, nem tudom, menteni, megmenteni, vagy csak segítenek? Ugye borzasztóan nehéz helyzetben vannak még mindig, mert minden elmaradt több mint egy évig, kicsit tavaly nyáron fellélegezhettek, aztán megint jött a krach, és most ez a nyár van itt.
4: Itt többfajta... többfajta megoldás létezett párhuzamosan egymással, tehát a kormányzatilag támogatott projektek, a Szeretlek Magyarországtól kezdve elég sok ilyen projekt volt, amelyek támogatják az előadó művészetet, ez már eleve nyújtott valamennyi segítséget. Most az nyújt segítséget legfőképp, hogyha megtartják a fesztiválokat, és újra fellépési lehetőség van. Én úgy gondolom, hogy hogy sok fesztivál van, tehát azok, akik végképp nem mentek tönkre, most most nagyon aktívak azok a fesztiválok, és nagy felvevő főleg úgy, hogy nincsenek külföldi fellépők. Tehát most amely zenekar nem oszlott föl, vagy amely előző művész nem adta föl, most ezekben a hónapokban jól jár, tehát van a fellépési lehetőség, van munka, de hát ami a legfontosabb, hogy újra a hivatását tudja gyakorolni és színpadra tud menni. A közönség, a közönség nagyon érdekes, mert egy picivel nagyobb és picivel több, több az a fajta, most én ovációnak nevezném, de hát ez nem, nem jó szó, az a fajta melléállása az előadó művészek fele, ami az elmúlt években volt. Tehát itt, itt van egy ilyen, <coughs> egy tapson felüli érzés is mindenkibe, hogy végre, újra, együtt, együtt el tudtuk meg tudjuk most valósítani az, amikor az elmúlt éve, évben hiány
9: volt.
1: Uh-huh. Azt lehet már tudni, most nem a zenekarokra gondolok és a művészekre, hanem a fesztiválokra, hogy mekkora vesztességeket könyvelnek el? Beszéltünk egyszer már erről, és emlékszem, hogy azt mondta korábban, talán még tavasszal, hogy a könnyűzenei fesztiválok olyan 60%-át tönkreteheti ez a járvány. Most már ezért mindjárt itt az augusztus, mi látszik most ebben az évben ebből?
4: Nem ennyire tragikus a helyzet, tehát, hogy e, e, újra beindulhatott, bár az oltási igazolvány e, szükséges a zenés táncos rendezvényeknél, de nem a tragikus a helyzet, hála az Istennek. E, akkor még úgy láttuk, hogy ha nem, nem lazít a kormányzat a gyeplőn, akkor, akkor tényleg nagy baj lett. Akkor 60%-os. Ez a gyeplő lazább. Most a következő menetre kell fölkészülni, hogy lesz-e, avagy nem lesz következő járvány. A mostani közönsége, a mostani fesztiválokon nem igazán látszik, hogy hogy félelem lenne, most inkább a felszabadultság és a felszabadulás ez jellemző.
2: Utolsó
1: kérdés nagyon röviden, mert lejárt az időn, korábban munkaerőhiányról is beszélt ezen a területen, ebben a szegmensben technikai személyzet elsősorban és a többi, ez helyre állt, most nincs munkaerőhiány?
4: Most is van, tehát a háttérben a technikusok, a a különféle infrastruktúra kiszolgálók rá van, de nem tragikus.
1: Márta István, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szép napot, viszontálásra!
4: Köszönöm, viszontálásra!
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Szőrösi Györgyi.
1: Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak, ez itt az aktuál, a következő órában is érdemes lesz velünk maradni, mert nagyon sok témával várjuk Önöket. Mindjárt kapcsolunk Londonba, itt kettő dologról is beszélünk. Egyrészt rengetegen utaznak most a nyár miatt haza és vissza, tehát sok magyar dolgozott kín. Hogyan lehet, milyen szabályok szerint lehet utazni? Ugye Nagy-Britanniában már a negyedik hulláma van, volt a járványnak, ugye szinte már lecsengőben. Szüle Bálint Londonban élő magyar, kapcsoljuk, majd ő 11 évekig. És dolgozik. Hát kérdezem majd arról is, hogy mi a helyzet a városban, mert elképesztő, de az időjárás miatt majdnem egy havi csapadék esett a hétvégén a városban, előtötte az utcákat a víz, sőt a kórházakat is éppen az imént néztem képeket arról, hogy csónakkal mentettek ki embereket az autóikból. Aztán beszélünk arról, hogy fellendült az albérlet szezon, hogy ez pontosan mit jelent, és mi az oka arról Balog Lászlót az ingatlan.com vezető elemzőjét kérdezzük. Aztán beszélgetünk Bagyós a vízi majd. Országi szakszolgálatának vezetőjével a hétvégi tragédiával kapcsolatban természetesen nem csak a tragédiáról, hanem arról, hogy megelőzésképpen mit lehetne tenni, mert nem elég erről ö, eleget beszélni. Aztán ö, beszélünk Takácsán sportriporterrel, akit ismerhetnek a tribüncímű műsorból, ki is találhatják, hogy természetesen az olimpiáról lesz majd szó. Elmond minden friss eredményt és információt, érdekességet, amit tudni lehet és kell. És majdnem egy hónapja indult el az országos mentőszolgálat sürgőséről ügyeleti modellprogramja. Győrfi Pál szóvivőt kérdezzük majd az eddigi tapasztalatokról. Például arról, hogy van-e, lenne elég munkatárs mindenhez. Ez egy megyében működött most, vagy működik most, tehát ezekről a tapasztalatokról tud majd beszámolni. Most viszont kezdjük a második órát.
0: Spirit FM 92.9. A nagy város A nagyváros hangja.
1: És ahogy ígértem, szüle Bálintot kapcsoljuk Londonban élő magyart, aki 11 éve él kinné és dolgozik. Jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt a kedves hallgatóknak!
1: Ha jól tudom, és kezdjük ezzel, ha minden igaz, akkor most is karanténban van. Nem hagyhatja el az otthonát. Gondolom, hogy otthon van. Mikor utazott vissza Magyarországról?
10: Igen, jelenleg is karanténban vagyok. Július 20-án érkeztem vissza Londonba, és azóta a tíznapos karanténomat töltöm itt a lakásomban. Tehát ez azt jelenti, hogy nem hagyhatom el tíz napig a lakást se vásárlásra, semmilyen ügyből kifolyólag.
1: Hát most lehet, hogy csak csónakkal tudnád erről, majd később beszélünk még két szót. Na de miért nem csináljátod PCR-tesztet? Most ha valaki hazajött Magyarországra Londonból, hogy mehet vissza pontosan? Tehát milyen szabályok vonatkoznak most rá?
10: Jelenleg Nagy-Britannia három csoportba sorolja az országokat, ez a vörös, a zöld és a a, a borostyán szín. Magyarország borostyán színbe tartozik, ami azt jelenti, hogy akik beutaznak az Egyesült Királyságba, azoknak több dolgot el kell végezniük, amellett, hogy karanténba kell vonulniuk. Az első az, hogy a beutazás előtt egy 72 órán belül kell egy PCR-tesztet csináltatni, és ezt angol nyelven be kell mutatni a határátlépésnél. A második dolog az, hogy még mielőtt megkezdik az utazást, ki kell tölteniük egy passenger locator form nevezetű formanyomtatványt online. Ez egy igen hosszú procedúra, nagyon sok adatot meg kell adni, és ezt el kell küldeniük ezt a formot az immigration, tehát a a home office-nak, az immigration office-nak. Ezt is be kell majd mutatniuk az embereknek a határátlépésnél. És mielőtt még megkezdik az utazást, kell foglalniuk két, legalább két tesztet itt kint az Egyesült Királyságba, ami nem az NHS, tehát nem az itteni egészségszolgáltatón keresztül csináltatják meg ezt a tesztet, hanem privát szolgáltatóknál kell. Ennek, ezeknek a listája, tehát ezeknek a privát szolgáltatóknak a listája pedig megtalálható az itteni kormányzati oldalon, tehát honnan lehet kiválasztani azt, hogy hol csináltatják meg a tesztet.
1: Hát nem egyszerű. Most ö, én PCR-tesztet nem csináltatott, Mert azt mondta, hogy tíz napig ott kell maradni akkor karanténban.
10: De ettől függetlenül, tehát, hogy bemutatok, tehát be kell mutatni egy, PCR-t, egy negatív PCR-tesztet, ennek ellenére karanténban kell maradni, és a második, tehát megérkezést követő második, illetve nyolcadik napon is kell csináltatni egy tesztet itt az Egyesült Királyságban. Mondjuk itt is két felé lehet bontani az embereket, akik beérkeznek, vannak azok, akik még csak, akik még nem lettek beoltva, vagy csak egy dózist kaptak az oltásból. Nekik, nekik ezt a második és a nyolcadik napi tesztet meg kell csináltatniuk, és tíz napig karanténban kell maradni, illetve vannak azok, akik teljesen be vannak oltva, tehát megkapták mind a két oltást. Ők nekik nem kell karanténba vonulniuk, viszont a második napra be kell foglalniuk egy PCR tesztet, és ezt be kell mutatniuk te úristen, ez fontos. egy
1: atombiztos védelemnek tűnik most nekem jelen pillanatban. Egyébként a karantént ezt mennyire ellenőrzik? Úgy, mint itthon? Vagy ellenőrzik a tényleg? A
10: tapasztalatom, mind tavalyról, mind az idei évről, hogy nem jönnek ki, tehát a rendőrség, mint Magyarországon nem ellenőrzi azt, hogy karanténban van-e az ember. Viszont... A karantén megkezdését követően minden nap felhívnak telefonon, és ellenőrzik, ismertetik azokat a jogokat, amikkel én élhetek, illetve a szabályait a karanténnak, illetve tudomásul kell vennem azt, hogy nem fogom megtörni a karantén.
1: Milyen oltásokat fogadnak el?
10: Hát az Egyesült Királyságban a Pfizer-t, a modernát és az astrazeneca tudomásom szerint, illetve itt meg is jegyezném, hogy van benne egy kis csavar, tehát amikor azt mondtam, hogy azok az emberek, akik akik már megkapták a két dúzist, azoknak nem kell karanténba vonulni, de ez csak azokra vonatkozik, akik az Egyesült Királyságban lettek beoltva. Ezért kérdeztem. Tehát Tehát akik Magyarországon, vagy más országokban lettek beoltva, és megkapták a két dózist, sajnos azoknak, azokra a, az a szabály vonatkozik, hogy, uh-huh. hogy mindenféleképpen karanténba kell volna. Na hát
1: kedvet nem kaptunk egy londoni útoz most, ezek után végképp nem. Ugye a hazai sajtója július 10-e körül, ha jól emlékszem, kezdett arról beszámolni, hogy elindult Londonban a negyedik hullám, amiért 99 ban a delta variánsa felelős. Most mi a helyzet Nagy-Britanniában? Milyenek az esetszámok?
10: Nagyon érdekes cikket olvastam épp tegnap a híradásokban, vagy láttam a híradásokban, hogy annak ellenére, hogy július 19-ével a legtöbb korlátozás itt az országban megszűnt. Az elmúlt időszakban csökkentek az esetszámok. Tehát, hogy hogy a legújabb kimutatásokban még nincs benne az a a pár nap, amióta megnyílt az ország teljesen, vagy feloldották a korlátozásokat, de azt lehet mutatni, hogy hogy az első alkalommal mutatható kicsökkenés annak ellenére, hogy már nincsen nincsen, zárlat az
4: országban. Nincsenek korlátozások.
1: Az átoltottság az, az jó hír mindenképpen. Az átoltottság az az hát magasnak mondható, ugye én azt olvastam, hogy aki két dózist kapott, az ön 65 egy dózissal oltottak aránya, 87 os tehát valószínűleg ugye a, aki már beadatta az elsőt, az beadatja a másikat is. Ö, mitől ilyen nagy az oltási kedv Nagy-Britanniában?
10: Az elmúlt, és ezt személyesen tapasztaltam, az elmúlt időszak, tehát én tavaly október 18-án jöttem vissza Londonba, és ahogy letelt ott akkor még 14 napos karantén szabály volt, ahogy letelt a karantén, rögtön az országban bevezették a szigorításukat, tehát itt szinte egy teljes lockdown került bevezetésre, és azt lehet mondani, hogy ez egészen majdnem májusig Kitartott. Tehát ez a 8-8- és fél hónap ezért eléggé rosszulhatott az emberekre, hogy, hogy be voltak zárva, hogy, hogy nem mehettek közösségekbe, nem találkozhattak családok egymással, ennél fogva, ennél fogva természetesen, amikor lehetőség nyílt arra, hogy akkor elkezdik oltatni magukat, azonnal mindenki megrohamozta a... Ezt értem,
1: de, de Magyarországon közel nem ekkora, pedig oltóanyag van, és nagyon sokan nem is akarják magukat beoltatni, pedig a járvány következtében több mint 30 ezeren vesztették életüket, tehát magas a halálozási arány, ezért kérdeztem, hogy esetleg van ott oltási kampány, vagy egész egyszerűen ebben a kérdésben tudatosabbak valahogy a britek?
10: Én úgy gondolom, hogy természetesen van oltási kampány, tehát minden platformon legyen az, az közösségi média, tévé, rádió, természetesen folyamatosan próbálják az embereket rávenni az oltásra, de én, én úgy gondolom, hogy, hogy az elmúlt pár hónap bezártsága az nem tett jót az embereknek, és így, így szeretnének már kiszabadulni, szeretnék visszakapni a szabadságukat, ennél fogva természetesen mennek voltani. Itt is egy érdekes dolog megfigyelhető, hogy, hogy a fiatalok körében sokkal nagyobb az oltási kár, mondjuk az idősebb
1: korosztályban. Na, hát ez is fordítva van, mint nálunk például. Utolsó kérdés, mert most persze karanténban van, és nem sok mindent lát ezzel kapcsolatban, maximum a tévéből, hogy mi van az utcákon. Ugye elképesztő mennyiségű esett az elmúlt napokban, és Londonból látjuk a képeket, hogy elöntötte a metrókat, arról hallani, hogy kórházat is elöntötte a víz. Mennyire állt helyre a, rend a városban? do. <laughs>
10: Bocsánat, teljesen rend állt. Itt igazából a legnagyobb esőzés az vasárnap délután volt, késő délután. Szerencsére a meteorológiai szolgálat szinte hajszál pontosan előre jelezte, hogy mikor lesz az eső, mikor jön a vihar. Több mint 600 esethez hívták ki a, a tűzoltókat vasárnap délután. Igen, tehát ugye a híradások azok helyesek voltak, elöntötték, elöntötte a metróhálózat egy részét, főleg főleg kelet londonban dél Dél-Kelet-Londonba, itt, 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 itt volt a legnagyobb
1: eső. Illetve, De akkor helyreállt a, helyreállt a igen, rend. Igen,
10: tehát hogy a mai napra, illetve elég gyorsan, tehát hogy, hogy viszonylag 7 délre délutára már, már vissza teljesen a rend.
1: Szüle Válint, köszönöm, hogy kapcsolhattuk és beszéltünk és a rendelkezésünkre, hát kitartást a karanténhoz.
10: Nagyon szépen köszönöm, szóval, hogy szép reggelt kívánok Köszönjük
1: mindenkibe. viszont!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Idén is felpesdült az albérlet szezon az ingatlan.com felmérése szerint Az is kiderült az adatokból, hogy a járványhelyzet miatt nőtt a legalacsonyabb árkategóriába tartozó lakások aránya Budapesten és a fővároson kívüli piacon egyaránt Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezzük
1: Jó reggelt kívánok, itt köszöntöm már a vonalban Balog Lászlód.
9: Jó reggelt kívánom.
1: Mit jelent az pontosan, hogy felpesdült az albérlet szezon? Ilyenkor nyáron eleve felpesdül, gondolom, de most még a szezon is felpesdült, nem csak az albérlet piac?
9: Igen, ez a hagyományosan mindig a felsőtársi felvételi ponthatárok kihirdetésével veszik kezdetét minden évben az albérlet szezon, és az idejév azért az látszik, hogy más mint amit a korábbi években megszokhattunk, sok szempontból. Egyrészt nagyon bőséges a kínálat, ami nyilván nem meglepő, főleg így az elmúlt egy-másfél év fényében, ami a koronavírus árnyékában telk. Miért nem meglepő? Kép... Tehát, mi
1: ennek az oka?
9: Főleg a fővárosban jellemző az, hogy a tulajdonosok számára az a fajta, E, csáb, csábító erőt, hogy ne is hosszú távra vagy középtávra adják bérbe egyetemistáknak, főiskolásoknak, vagy akár fiatal munkavállalóknak az ingatlanjaikat, hanem például rövid távú szálláshelyként külföldi turistáknak e, adják bérbe, és így hasznosítsák ezeket, ugye ez a népszerűbb nevén az Airbnb-zés. Ez, ez az üzleti modell nem, nem opció most a tulajdonosok számára, mert nincsenek külföldi turisták. Mind, nem jöttek
1: így, ugye tavaly.
9: Ahhoz, ahhoz, hogy sem tavaly, és még idén sem. Tehát az idei szezonról is eléggé lemondóan beszélnek a turisztikai szakemberek, és a, és áthatólag nincs az a fejzsgés a, a turizmusban, fel a külföldi turisták számában, ami miatt megérné ezeket a lakásokat szálláshelyként hasznosítani. És ugye azért, hogy üresen álljon a lakás, az, az Azért luxus a, a tulajdonosok számára, mert nem csak, hogy bevételkiesést okoz, de ilyen esetben a rezsit, majd a közös költségdíjait nekik kell kifizetni, meg pénzügyi ráfizetést is eredményez. Tehát ebben az esetben még az, akkor is jobban járnak, hogyha egy picit nyomottabb áron, de bérbe adják ezeket az ingatlanokat, akár egyetemisták, meg
1: Na Az árakról mindjárt ez a kínálatbővülés, ez hány lakást jelent? Tehát most mennyi lehet a piacon a korábbihoz képest?
9: Most jelenleg 18.070 lakásból áll a a kínálat, ami azért nagyon érdekes, mert két héttel ezelőtt még 17.200 volt, tehát látszik, hogy a következő néhány hétben arra számítunk, hogy kb. 20-30%-kal nőhet a kínálat, és 20-30%-kal nőhet a, az érdeklődések száma is. Ugye ezért is beszélünk albérlet szezonról, mert ilyenkor nagyon sokan keresgélnek, nem csak azok, akiket frissen vettek föl egyetemre, főiskolára, hanem azok is, akik, akik már néhány évvel ezelőtt voltak gólyák, pontosan az amiatt, mert egyéves szerződéseket kötnek, és ilyenkor néznek körbe, hogy akad egy jobb és olcsóbb lakás a piacon, és most most az ide úgy tűnik, hogy akad
1: szép számla. Na akad-e olcsóbb, akkor az árakra térjünk át. Ugye hát nyilván, ha túlkínálat van, akkor az lejjebb nyomja, vagy lejjebb fogja nyomni az árakat.
9: Igen, és itt mindenki nagyon óvatos. A bérbeadók is sokkal óvatosabbak, és az árazás tekintetében is sokkal óvatosabbak. Már csak azért is, mert hogyha szintén a fővárosból indulunk ki, akkor ott a 100 000 forint jelent egy olyan lélektani határt a bérleti díjak tekintetében, ami, ami, ami a megfizethetőségnek egy ilyen száma és... Az előző évben, 2019 vagy 2020-ban, amikor még a koronavírus jelen volt, Magyarországon és Budapesten is a, a ennek a hatásai már érezhető az, az életpiacon. Ebben ez esetben még 6% volt a 100 ezer forint alatti hirdetések száma a, a teljes kínálatban. Most ez már 8%-ra bővült. Tehát látszik, hogy az olcsóbb lakásoknak a részaránya folyamatosan növekszik, és a többi egyetemvárosban, ott nyilván nem, ott nem a 100 ezer forintos léletúni határt vizsgáljuk, mert ott a jövedelmek is mások, hanem ott a 60 ezer forintos Határ az, ami érdekes, és ott is hasonló tendenciák mutatkoznak meg. Ott talán Debrecen kivételével az összes egyetemvárosban nőtt az olcsóbb, megfizethetőbb albérleteknek az
1: aránya. Tehát az egész, amit elmondott, vagy amiről beszéltünk, ez nem csak a fővárosi albérletekre vonatkozik, hanem vidéken is nagyjából hasonló helyzet, és ugyanez elmondható. Így van. E- Tud-e mondani ö, olyasmit, hogy szá, ugye azt mondta, hogy a 100 000 forint alatti ö, albérletekből ugye egyre több lesz, de így általánosságban, százalékban, hány százalékkal csökkelhet ö, az albérletek ö, ára egy hónapban? Ezt meg lehet-e most mondani?
9: Itt, itt, ö, itt az a nagyon érdekes helyzet áll elő, már 2021 eleje óta, hogy itt az olcsó árakat mindig az előző évhez viszonyítjuk, tehát az alacsonyabb bérleti díjakat. De a mély már túl vagyunk, mert 2021. januárja óta folyamatosan kapaszkodnak fölfelé a bérleti díjak hónapról hónapra. Itt viszont ez nem jelent olyan nagy zágulás és nagyon gyors visszazárkózást, mert itt az általános bérleti díj emelkedés mértéke, 2021. Január, január eleje óta havi szinten ilyen egymásfél százalék. Tehát látik, hogy az a tény, hogy 2020 Tavaszán kb. Egy 10-15%-kal csökkent a béleti díjak öm, öm, értéke, illetve a második hullám idején is történt egy béleti díj csökkenés, ez kb. 20-30%-kal tette olcsóbbá a béleti díjakat, viszont 2021-ben öm, pedig 1-1,5%-kal havonta kezdenek el, fölzárkózni, vagy visszazárkózni ebben az és látszik ebből a két számnak az arányából, hogy itt, itt nem beszélhetünk egy gyors felzárkózásról, nem beszélhetünk egy nagy drágulásról, tehát itt még ez sokáig fennmaradhat az a tény, vagy az a helyzet, hogy, hogy megfizethető váron tudnak albérlethez jutni, vagy a kiákok, vagy pedig azok a munkavállalók, akik nem saját tulajdonó ingatlanban élnek.
1: Na hát Balogh Lászlónak köszönöm a beszélgetést. Aki most keres, vagy most kínál, az ingatlancom egyébként jó, ha mert olvastam, hogy van 4 plusz egy jó tanácsa. Tanácsuk azoknak, akik keresnek és kiadnak, úgyhogy valószínűleg érdemes ezeket megfogadni. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rád.
4: Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Bagyó Sándor a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatónak vezetőjével beszélgetünk a következő percekben. Nyilván a hallgatók kitalálják, hogy miről fogunk sajnos beszélgetni. Jó reggelt kívánok Bagyó Sándornak!
11: Jó reggelt, jó napot!
1: Hát szerintem egy hónapja sincs, hogy kapcsoltuk itt, és arról beszéltünk, hogy nem lehet eleget beszélni arról, hogy mire figyeljünk a vízben itt a nyár kitört a szabadság, és megint kapcsoljuk. Elmondtam már, és sok mindent lehetett olvasni, hogy mi is történt pontosan ezzel a testvér párral, de megkérném, hogy a hallgatóknak mondjál még egyszer, mert sokan nem biztos, hogy pontosan tudják a részleteket, és lehet, hogy abból is lehet tanulni.
11: Nézze, én a tanúságokról szeretnék beszélni. Tehát az ilyen tragédiáknak, az ilyen értelmetlen tragédiáknak. Az, hogy boncolgatni, hogy mi történt, hogy történt, Ez, az igazság azért nem fogom részletezni, mert magunk sem tudjuk, hogy mi történt pontosan, mi csak a végeredményt tudjuk, illetve az előzményeket. De, hát az de a tanulságok tagédi... a
1: legfontosabbak, úgyhogy ha arról beszélünk. Azt mondom, az hogy az ilyen tragédiáknak
11: a, a tanulsága az a legfontosabb, és ha vannak ilyen tragédiák, akkor legalább tanuljunk, okuljunk ezekből. Menjünk sorba szépen. Tehát én azt gondolom, hogy külön kiválasztani a társadalmi felelősséget és az egyéni felelősséget. Ugye a társadalmi felelősségnél azt mondjuk, hogy szabályozások vannak, bóják vannak, viharjelzés van. Tehát azt gondolom, hogy sok mindent megteszünk azért, hogy az ide látogatók, a Balatonon élők, azok biztonságban legyenek. Ha akar tájékozódni, tudjon tájékozódni. Ebben én azt gondolom, hogy egy picit még fejleszthetünk. El is indult tavaly egy mentőprogram a Balatoni vízi rendészettel Táblákat kezdtünk el kihelyezni a helyi sajátosságokról. Én azt gondolom, hogy ezeknek a tábláknak a kihelyezését folytatni kell. Sőt, én magam, ez egy egyéni vélemény, én magam még azzal spékelném meg, hogy a déli parton lévő marás vonalat azt én még jobban láthatóba kijelöltebbé tenném.
1: De... Egy, egy persze akkor álljunk meg itt, mert ö, aki esetleg nem látta önt a heti naplóban, a marás, az nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi. És akkor hívjuk fel a figyelmet, mert a déli partról tényleg az él a fejekben, hogy ja, hát oda a hat éves gyerekemet vagy a négyed is simán beengedhetem, mert térdig ér a víz, de van ez a marás, amiről ön felhívta a figyelmet. Mi Igen. ez? Tehát
11: a balatonnak nincs rosszabb oldala, nincs veszélyesebb. Tehát az éjszaki és a déli között nincs ilyen, hogy melyik a veszélyesebb. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy még sem szeretnénk abba a hibába esni, hogy valakit arra biztassak, hogy egyik vagy másik helyen mindegyiknek megvannak a sajátosságai. A partnak van egy olyan, és itt jön, itt jön talán egy kicsit a, a csalóka dolog, hogy a valóban a délipart sekévízzel indul, és hosszan sekévízű, és gyakorlatilag mehetünk akár 200-300 métert, még mindig változó, kis sekéviző vízben leszünk, tehát a 60 centitől az 1-20-ig mondjuk. Aztán Ugye a 300 kötőjel 500 méter mindig máshol van, a déli part mentén végighúzódik egy helyet szerint egy marás, egy törésvonal, egy árok, ha itt ha tetszik, Igen. amelynek a keletkezése az, az gyakorlatilag a Balaton keletkezésével összefüggő, de igazából ahogy elindul ez a hirtelen mélyülés, na itt a csalóka, mert ez két-három méteren belül, tud akkor a drasztikus változást okozni, de ezek bőven, ez a terület, ez bőven túl van a strand határák jelző bóján kívül van, nyilvánvalóan nyílt vele, de mivel hogy az alapfokú viharjelzésben a jelenlegi jogszabályok, és szerintem ezek jók, ezekkel nincs probléma, ez 1000 métert enged meg az számára, hogy bemehet a déli parton, az északi parton 500 métert, én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy tudni, az, hogy hol a marásvonal. Tudnik. Én magam helyi is, minden partot, aztán máshol érünk oda. Tehát én azt gondolom, hogy és ezt még egyszer mondom, az egyéni felvetésem, hogy jelöljük ki ezeket legyenek mm. láthatóak.
1: Tehát most és van egy parkon... bója sorbocsánat, sor, aki esetleg most megy a balatorra a déli partra. Tehát ott van bója, tehát lát bóját, de az nem ezt jelzi, tehát nem a nem jelzi. Nem az a
11: strand nem... határát mm. jelöli. Tehát egy strand azért a takaszért felel, vagy azt mondja, hogy ez az ő területe, ez azért fontos, hogy a kívülről érkező hajók, vagy egyéb más vízi eszközök, azok lássák, hogy ez egy füldésre kijelölt terület, tehát oda már neki behajózni, bemenni, tilos. Tehát igazából védi a füldözőket, de olyan szempontból, hogy hol a marás vonal a füldözőknek, ez viszont nem ad információt. Tehát nem szabad a kettőt összekeverni, ráadásul az egyik létező dolog, a másik pedig hát... Egy felvetés nyilvánvaló. De én azt gondolom, hogy a helyismeret, tehát ha én elmegyek külföldre egy idegen tóba, és ott elkezdek fürödni, én az egyéni felelősség kérdésére, akkor most térjünk át, én akkor tájékozódom, én akkor fölmérem a terepet, beszélgetek a helyiekkel, óvatosabban viselkedek, megteszek mindent, hogy a családom hozzátartozóink védettek legyenek, olyan értelemben, ha kell veszek, a, a, a legolcsóbb úszássegítő mellént nem feltétlenül mentő beszélek, vásárolok egy sport mellényt, vagy akármit, amivel a gyerekem fennmarad, és itt jön egy másik nagyon-nagyon fontos kérdés, minden felnőtt és minden gyerek életébe, aztán az egyik legfontosabb kérdés, hogy továbbra is hazudunk-e magunknak, vagy sem. Mert amikor azt kérdezem én vízimentőként, egy csomó embert, hogy tudsz-e úszni, mm. akkor egy csomó ember rávágja, hogy tudok. Na most kérem, szépen, tegyünk különbséget úszás és úszástudás között. Tudnék egy medencébe leúszni 50 métert, ott ahol gyakorlatilag egy átlag medencéről beszélünk, nem is sportmedencéről, ahol leír a láb az embernek, és bármikor biztonságban van, és látja, hogy mi zajlik körülötte, és sokan vannak, ez megint más úszástudás, mint amikor.
1: Mint szabadvízben. Szabad Sándor...
11: Hullámdógészlés, mm-hmm. stb. stb. stb.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt. Szép napot viszont Helesen. Minden
11: jót.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőlősi Györgyi.
1: Így van, itt vagyok, folytatjuk már. Július 1-én kezdte meg működését az Országos Mentőszolgálat sürgősségi ügyeleti modellprogramja, először egy megyében, Hajdú-Bihar megyében. A vonalban itt van velünk Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Jó reggel, szervusz! Jó
12: reggelt, kívánok!
1: Jó reggel. Hát majdnem egy hónapja működik a rendszer egy megyében. Azt monddák kérlek először, hogy ö, 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 mi vált, az új rendszerben, hogyan volt, hogyan van máshol, és hogy van most Hajdúbihar megyében?
12: Ugye itt most az orvosi ügyelet korábbi rendszerét változtattuk meg Hajdúbihar megyében, pontosabban vontuk az országos mentőszolgálat működése alá vagy működésébe, az orvosi ügyeletről kevesen tudják, de valójában ebben a formájában egy magyar sajátos az, hogy gyakorlatilag a nap 24 órájában az alapellátás a háziorvosi rendelésnek egy ilyen meghosszabbított formája elérhető, erre nem nagyon látunk példát máshol, és azt is látjuk, hogy közben nagyon sok párhuzamosság is van, tehát az országos mentőszolgálat nyilván eddig is ellátta az életveszélyes eseteket, és hát voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy ha sokat kell várni a háziorvosi rendelőben, akkor ők inkább az ügyeletet hívják ki majd, vagy éjszaka ők bemennek az ügyeletre egy úgyszer feliratni. Azt is láttuk, hogy nagyon sok helyen kilából. Vagy szemölcsöt,
1: vagy anyáját levetetni, ugye ez a híres történet most a sajtóban megjelent.
12: Azt is láttuk, hogy sok helyen kiválóan működött az ügyelet, máshol, hát hogy is mondjam, vitatható színvonalon, és ezt a sokféleséget egy egységes, valóban sürgőségi szemléletű rendszerrel szeretnénk kiváltani. De hát, nyilván nyilvánvalóan ezt nem lehet fejes túhorba megtenni, hanem egy modellprogramot indítottunk Hajdubia megyében, és valóban, ahogy mondtad, ennek most már lassan egy hónapos tapasztalatait, hát egyrészt naponta elemezzük, másrészt pedig nyilván egy hónap után is uh, újra meg nézni, hogy ez hogyan működik. Mm. Az a betegek elégedettsége és a betegellátás színvonala. A változásnak ez a célja, hogy egy egységes, magas ellátást biztosítsunk az ügyeletben is. És úgy látjuk, hogy a betegoldalról ez meg is valósult, mert valóban jól működik a rendszer, bár kétségtelmű nehézségeket okozott a nyári indulás, hiszen itt azért, hogy mondjam, egy új szervezetet kellett lépni hoznunk a mentőszolgálatnál. Ennek a szakember, az összeállítása az jelenleg is folyik, de szerencsére egyre többen csatlakoznak.
1: Na, nézzük meg azt, hogy. Ő... Ugye most Hajdubiharról beszélünk, ezt, ezt hangsúlyozom, hangsúlyozom azért a hallgatóknak. Egy Hajdubiharban valami problémája volt valakinek, mit hívott, kivette fel, kiment segíteni, tehát hogy a gyakorlatban mi történt.
12: Volt, ahol a házi orvos vállalta azt korábban, hogy ő akármikor, akár éjszaka is kimegy a beteghez. Volt, ahol az önkormányzat, mert hiszen ez gyakorlatilag önkormányzati feladatként működött eddig, tehát az önkormányzat szerződött más orvosokkal erre a feladatra. Volt és az voltán a leggyakorítva, hogy az önkormányzat egy céget bízott meg, a cég pedig alvállalkozóként szerződött orvosokkal, tehát nagyon sokféleképpen működött eddig. Ahogy most működik, az talán egyszerűbb, a betegnek feltétlen az, hiszen itt egy úgynevezett egy kapus belépés valósul meg, tehát, hogyha baj van, ha úgy érzi, hogy valami sürgős, egészségügyi problémája adódott, és mindez úgy, hogy közben nem rendel a orvos, mert mondjuk este van már, vagy van, akkor elég, hogyha fölhívja azt a központi telefonszámot, amit Hajdubja megyében mindenhol hírettünk, ez egy központi ügyeleti szám, de ha nem jut akkor akár a mentők számát is hívhatja, hiszen a mentőszolgálat központjában sörög a telefon most már, és aki ott fölveszi egy olyan szakember, aki az úgy Knivezet trijázsolást, ez a szó talán most már egyre több ismerős, meg tudja valósítani, tehát eldönti, hogy mennyire sürgős az eset. Ha mondjuk infartusról van szó, akkor nem az lesz, mint ahogy korábban esetleg előfordulhatott, hogy hát az ügyeletes kocsing most kint van, ha visszajönnek, akkor megkapják a címet, kimennek, de ha kimentek és látják, hogy nagy baj van, akkor hívják a mentőt, hanem itt azonnal a mentőt riasztjuk, és akár esetkocsi, vagy akár mentőhelikopter is érkezhet a helyszíre. Ha viszont nincs nagy baj, tehát igazi ügyeleti feladatról van szó, ahol egy-két órán belül azért valamilyen egészségügyi ellátásra van szükség, akkor itt továbbra is két lehetőség van, vagy a beteg megy be a járási központban levő ügyeleti helységbe, vagy pedig kimegy továbbra, is az ügyeleti koséjára létrehozunk egy külön a sajtóban megjelentek ezek a képek, tényleg egyrészt ugye a mentőszolgálat arculatának megfelelő autók, másrészt pedig teljes felszereléssel, tehát ez az ügyeleti forma is kiválóan működik, és akkor még nem beszéltünk a negyedik lehetőségről, ez is gyakori. Tehát igazából másra szükség, mint egyfajta telefonos tanácsadásra. Ez a betegnek is egyszerű, hiszen akkor nem kell sehol sem mennie, és az ügyeleti autónak sem kell kimenni, hanem telefonon megkapja a szükséges információban.
1: Azt mondtad az előbb, hogy, hogy úgy tűnik, hogy szeretik az emberek, jó vizsgázott a rendszer, de hol szorul szerinted most javításra folyamatosan, ahogy mondtad, gyűjtitek a tapasztalatokat, fejlesztésre a rendszer, ha országosan így lenne? Tehát mik voltak mondjuk a negatív tapasztalatok?
12: Hát ugye a legnehezebb az valóban a sokféleségből egy egységes rendszer faragni, és a faragás nem is jó szó, mert az ugye azt jelenti, hogy akkor valamiből kevesebb lesz, mert lenyesünk belőle dolgokat. Itt nem erről van szó. Azt kell megvizsgálni, hogy az ügyeleti rendszer hogyan integrálható a legjobban a már meglevő, kiváló rendszerek közé. Tehát mondok egy példát, vajon kell az, hogy a sürgősségi osztály, ajtaja mellett két méterrel ott legyen az ügyeleti ambulanciának, az, vagy a az alajtajak, hiszen a beteg igazából mind a két helyen nagyon hasonló ellátást kaphat. Vagy mondjuk érdemese egy mentőállomás mellett egy mentőkiszti második szolgálatot működtetni. De hát ezek, ezek most az én kérdéseim, tehát nyilván itt a rendszer egészét kell majd megvizsgálni, azért modellprogram ez, mert úgy kezdtük el itt július 1 hogy gyakorlatilag azt biztosítjuk, amit eddig is kaptak a betegek most itt a szerkezetét, az ellátás szerkezet Tétmezve, vizsgáljuk az esetszámokat, megnézzük, hogy milyen igények vannak, mik a valódi szükségletek, és ehhez uh, igyekszünk a megfelelő feltételeket biztosítani eddig sikerre.
1: Utolsó dolog, amikor korábban ezek a tervek még csak kiszivárogtak, hogy ez majd elindul, ez a program, akkor a népszava azt írta, hogy ha ez az új rendszer próbája hajdúbiharban sikeres lesz ebben az egy hónapban, akkor az OMS megkezdi az orvosok és a mentőtisztek toborzását az új feladatokra, mert hogyha országosan is így lenne, akkor bizony kevés az ember. Ú, így van ez, toborosztok és hány ember kellene ehhez mondjuk első körben?
12: Hát mi folyamatosan toborzunk, de ezt a toborzást mi értékek köré építve próbáljuk tenni. Tehát ugye itt azért nagyon speciálisan képzett szakemberekről beszélünk, ami itt egy teljesen új lépés volt, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon pozitív, úgy megmutattuk, és az emberek pedig megértették azt, hogy a sürgőségi ellátásban nem feltétlenül orvosoknak kell ellátni a beteget, hanem léteznek olyan különlegesen képzett szakemberek, például mentőtisztek vagy APN ápolók, ugye az egyetemi szintű végzettség, akik kiválóan és speciálisan erre kiképezve tudják a beteget, akár életveszélyes helyzetekben is ellátni. Őket be is vontuk a rendszerbe, és folyamatosan csatlakoznak újabb és újabb szakemberek, úgy hogy ez egy valódi uh, tovább lépés, én azt gondolom, az elmúlt évtizedekhez képest, hiszen most a Negézságon már megtudta, hogy léteznek ilyen szakemberek, eddig ez nem volt annyira ismert. Uh, ráadásul pedig most uh, már a technológia is fejlődött, és uh, például egy diagnózishoz lehet, hogy egy szakorvos távolról is, úgynevezett telemedicina eszközökkel tud segítséget nyújtani. Uh, Arról is beszélve, hogy Magyarországon kiválóan működik az úgynevezett EES tér, elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér a receptet sem kell az ágy melletti kis asztalon megírni, hanem most már akár távolról is lehet feltűnni ebbe az elektronikus fejlőbe, ahonnan aztán a beteg elérheti.
1: Pali, be kell, hogy fejezzük. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Tehát biztos, hogy beszélünk még erről. Nem is keveset. Köszönöm szépen, Györfi köszönöm, Párt hallották. Köszönöm.
0: aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból a BKK info szakemberétől a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Egy órával ezelőtt kapcsoltuk már szép csillát a BKK munkatársat servus csilla mi történt azóta
5: Üdvözöllek, és
13: üdvözlöm a hallgatókat is. Annyi változás történt az egy órával ezelőtti helyzethez képest, tehát hogy azóta az egyes és az egyenvillamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Szerencsére balesetről továbbra sincs tudomásunk, viszont lezárták a tizedik kerületben a Kada utcát, a Magdódi út és a Sörgyár utca között, mert itt a tűzoltók dolgoznak. Ez érinti a tömegközlekedést is, mert a, tehát a 95-ös, a 195-ös és a 85e autóbusz errefelé közlekedik, most módosított útvonalon járnak, a 95-ös és a 195-ös autóbusz a puskás Ferenc stadion felé nem érinti, a Kada utca, Mádi utca megállót, a 85A autóbusz, 85e autóbusz pedig egyik irányban sem érinti a Kocka utca megállót.
1: Csilla, nagyobb dugóról tudsz még beszámolni, ezért még most 349 van, hogyha most elindul valaki, akkor kerüljön-e valamit ki?
13: Igen, érdemes a, a belvárost elkerülni, mert tehát a Rákóczi úton továbbra is lassú a haladás a nagykörúton úton egyes szakaszaim szintén, de lassabb haladása kell készülni a, a Muzamkörú és a balcsics úton is. Tehát ha, ha tehetik, akkor, akkor ezt a részt a kerüljük el, vagy pedig kicsit később induljanak el, hogy nagyobb fennakadás nélkül eljúsanak. Igen, a ne kelljen
1: az. ebben a 40 fokban az autóban ülni, főleg, ha nincsen. légkondi. hát balesetmentes közlekedést kívánunk mi is mindenkinek. Csilla, köszönjük, hogy elmondtad mindezt. Szép napot neked! Én is
13: köszönöm,
0: viszont! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: Hát olimpiával megyünk tovább. Takács Áron sportriporter van itt velem a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
14: Jó reggelt és te
1: köszönöm hallgatókat. ismerhetnek már a hallgatók a tribűmből. Hát nem is tudom mivel, kezdjük a legfrissebbekkel az, é- az éjszakával, mert hát ezért volt történés.
14: Hát igen, ö- ö- több útunk is megmérettette magát. Milács Istó fantasztikus idővel jutott be a 200 méter pillangó döntőjébe, és valószínűleg első számú is benne, hogy olimpiai aranyat tud majd nekünk hozni. Kenderes is fantasztikus 50 méterének köszönhetően, a hajdának köszönhetően bejutotta szintén a fináléba. Hosszú katilikának pedig izgulhattunk, mert a saját, a saját szakaszában csak az ötödik lett, de utána a következő nyolc az gyengébb időprodukás, így hetedikén bejutott, de hát ő a szintődő, és így az egyes pályára jutott, ami nem feltétlen a legideálisabb, úgyhogy ott azért hogy tudom majd érmezterezni.
1: Mikor úsznak ők? Mikor kell figyelnünk? Hát
14: ők majd ö, olyan dél, ö, és kettő között ö, lesznek majd a finálék, elődöntők. Ugye, Aha, akkor úgy, mind a úgy, hárman. Igen, igen, minden hárman most fogják úszni majd a, a döntőt, úgyhogy érdemes arra mindenképpen figyelni.
1: Uh-huh. Picit hosszú katinkáról beszéljünk még. Kell a beszélünk, Hát azt olvastam, hogy azt mondta, hogy nem, nem tudja, hogy mi történt a medencében. Már nem most, hanem ugye a főszáma, akkor a 400-vegyes volt a főszáma, és hát nem sikerült ez az úszás. Te hogy látod ezt, vagy olvastál más nyilatkozatokat ezzel kapcsolatban?
14: Hát én is ezt olvastam, hogy ő sem nagyon értette, hogy itt a szénik a medencében, és mindenképpen úgy érkezett az olimpiára, hogy ő az egyik nagy esélyes szénvédő, ez a fő száma. Tényleg nagyjából a szakértők is, rajongók is elképzelhetetlenek tartották, hogy ne hosszú katinka nyerje meg az olimpiát, és egyszerűen lehet, hogy a formai időzítés nem volt a megfelelő számára nem, nem egyszerű, a, például egy hosszú katinka, aki a világ egyik legjobbja, fel van építve, tényleg. napról napra, évvel évre a formája, és az, hogy még egy évvel általódott, persze, ezt kéne meg kell oldani, az azért, a Covid helyzet sem könnyű, nagyon
1: sok speciális De Hát ez senkinek sem, nem? Van. Tehát, Na, Áron, sem hát hát ez, ez ugyanígy volt Szilárd meg mindenkivel, meg az összes versenytársa egyébként. Aztán, hogy Szilárd is kérdezek, mert rá is vonatkozik ez a kérdés, hogy nyilván teher lehet egy első olimpia is, mert plusz teher, de... Azért ilyenkor, akár szilárnyáron, akár hosszú katinka esetében, amikor már mindenki arra számít, hogy na most akkor harmadszor is, és nem tudom, ötödször is, és meglegyen az, az aranyérem, akkor lehet, hogy ez egy még nagyobb teher. Valamelyikük nem beszélt erről. Azt nem láttál?
14: Kilágy, Szilágyjáron sokat beszélt erről, hogy tudta, hogy történelmet írhat. De nem foglalkozott ezzel a nyomással, nem nagyon nézte meg a más vívóknak a mérkőzéseit, hanem arra koncentrált, hogy a saját játékát tudja majd jártani. És szóval, hogyha saját nyívása rende van, tud magára figyelni, és a legjobb ilyen hozzak, akkor bízik abban, hogy az elég tud lenni. És ő rubic volt ebben a, a, ebben a teherben, hogy ő történelmet ír, mert mi soha nem volt olyan, hogy férfi kartban egymás után valaki három olimpia aranyat nyer. Meg olyan magyar sem volt, aki egymás után három olimpiai aranyat nyer egyéni számon. Úgyhogy egy olyan dolgot hajtott végre, ami elképesztő. Hmm. És aki nézte az ő asszóit, mentálisan, egyszerűen ilyen nem volt. Pedig Bagadza az elődöntőben minden trükköt bevetett, reklamált, nem fogott vele kezdet, húzta az időt, próbált ezt kizolkentni a világyjáron, és az is az volt a legnehezebb mérkőzés, az azt is meg tudta oldani, A döntő pedig nem volt kérdés. Egyszerűen technikai. <tos>
1: technikailag is. Na, kövök ki magad nyugodtan. Elnézé. Technikailag is, meg, meg mentálisan is, tehát nyilván fejben is iszonyatosan ott volt. Si- yeah. Figyelj csak, Siklósi Kergérről is beszéljünk egy mondatot, hogy óriási dolog nyilván az ezüst érem, yeah. de az ezüst mindig olyan felemás, mert miután valaki megnyeri, nem annyira vidám, ugye? mint egy például egy bronzmérkőzés utána nyert. Mit kell tudni róla, hogy nagyon fiatal sportolóról van szó? Hát
14: azt mondják, hogy a tör az a idősebbek sportja, ott kell a rutin, a megfelelő technika, meg az a jó időzítés, és, és ő pedig 23 éves, úgyhogy 23 évesen eljutni párbajtör döntőjével az olimpián az óriási dolog. És a, pár éve láthatjuk, amikor világban anyaki címet szervezett hogy ő nagyon-nagyon ügyes, nagyon-nagyon tehetséges, és szintén mentálisan ő abszolút a, a szerem volt, és szukározott belőle az nem bizalom Persze egy elvesztett döntő, az mindig nagyon fájt, de bravúros volt az, hogy ő el tudott idáig jutni. Sokszor az sportolók egyébként úgy élik meg, A beleraknak 4-5, 4-5 most, év munkát, hogy ott vannak az olimpián, és akkor csak az aranyú elé, meg elég de mégis ez egy fantasztikus eredmény, és valószínűleg pár nap, pár hét múlva már ő is fogja tudni ezt értékelni, de ez egy olyan erőst, ami nagyon-nagyon szépen csillog, mert a francia srác, aki elverte, szintén a semmiből jött, és az is egy bravúras győzelem volt, és ő is nagyon fiatal 24 éves.
1: Na hát tudnánk még beszélni Verasztó Evelynről, meg Márton Annáról, meg, meg, meg a vízilabdás lányokról, fiúkról is, meg, meg mindenkiről, de annyit mondj még Áron, mert lejár az időnk, hogy milyen érmeket várhatunk még szerinte, Tehát, mire, hol érdemes nagyon odafigyelni?
14: Bízhatunk a Boglárka érmével, bízhatunk vilázt néve a magyar vízilabda első számú favoritja az olimpián, ebben nem kezdtünk róla görögök ellen, ott még bízhatunk egy-egy érembe, aztán meglátjuk, hogy háka lesz meglepetési érem, és az átlagos nyolc aranyat fog is tudni hozni, de minden éremnek nagyon örülünk, és büszkék vagyunk rájuk.
1: Ez biztosan így van, Áron, köszönjük szépen, szép napot neked! Én
14: köszönöm, viszont... Böngésző. Mivel
0: foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje. címlapstory, értekezések, izgalmas információk.
15: Böngésző.
1: A Böngésző akkor itt van már velem. Vagyarák, Anikó, Anikó mit, mit találtál a lapokban? Én is. már is a jó mikrofonba tudok beszélni.
16: Jó reggelt kívánok, itt is köszöntelek téged. Bocsánat, nekem a ne kettes
1: volt. <há>
16: Semmi baj, m- 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 nekem kellett volna átülni inkább a másikhoz. No, uh, nyilván mindenki foglalkozik uh, például egyébként a Balatoni fiúk esetével, uh, ami, tehát akárhányszor csak kiejtem, hogy olvasok egy cikket, a hideg, egészen elképesztő, az apuka is megszólalt az ügyben, és ennek kapcsán az érdekes lehet, hogy már 13-an fulladtak idén vihar nélkül, a Balatomba, és 220 kimentés volt, ami egyébként már most több, mint a tavalyi egész éves haláleset. Nekem egyébként pont van egy ismerősöm, azt át is küldtem neked még éjszaka vagy hajnalban, aki a Facebookon kezdeményezte azt, hogy, hogy legyen egy olyan profilképre tehető ikon, hogy mentőmellényt mindenkinek, meg hogy a mentőmellény használata az trendy meg szexi, mert hogy nem használnak mentőmellényt. Nem,
1: pont tegnap se este sem akarjakosok senki, a száposokon egy, sem nagyon látni. Volt
16: tegnap este is egy tíz éves kislány, azt te is olvastad, amikor beszéltünk, este egyeztettünk, és róla is kiderült képzeld el, hogy nem volt rajta egy tíz éves kislányon, nem volt mentő Nos, No, szóval ezzel tele van a sajtó. Ami az egyik legizgalmasabb cikk volt számomra, azt a pont n találtam, és kapcsolatban lehetne esetleg kínai hitellel, hiszen ugyan Fudán kapcsán minden titkos, még az is titkos lehet, hogy miért titkos, meg a, a minden hasonló ügy kapcsán, viszont Montenegróban volt egy hasonló hitel szerződés, és hát nyilván nem véletlenül foglalkozott ezzel a 24.hu, hogy mire lehetne esetleg számítani, vagy ott mi történik. Ott az történik, hogy konkrétan kiderült, hogy autópályaépítéshez próbáltak hitelt szerezni, És benne van a szerződésben állítólag, hogy ha nem tudják a hitelt fizetni, akkor Kína konkrétan földet kaphat cserébe, bárhol. Tehát igazából két kitétel van, hogy nem lehet katonai vagy diplomáciai terület, de bármit elfoglalhatna Kína egyébként Montenegróban. És még az is benne van a szerződésben, hogy ha vita lenne ebből esetleg, akkor a végső szót egy
1: kínai bíróság mondhatja ki. Fantasztikus. Rém izgalmas. Ezek részletek. Izgalmas, igen, ezzel, ezzel foglalkoztunk már, hogy mi van Montenegroban, ugye pont azért, mert hogy ugyanilyen igen. hitelről van szó, illetve hát nem tudjuk, hogy milyen. Nem, hát egy de, kínai, de kínai hitel, hitelről van szó. Hát igen. A G7-en ezt ajánlom a hallgatóknak, volt körülbelül egy-másfél egy hónapja egy iszonyatosan jó összefoglaló arról, hogy hogy lesz a világban Kína az egyik legnagyobb hitelező, és hogy, és hogy milyenek is ezek a kínai hitelek, milyen feltételekkel vannak. Hát Montenegro ugye fordult az Európai Unióhoz is. Ez ügyben nem biztos, hogy... Rén hogy
16: nagy erővel megakadályozta a világ azt, hogy a kínai termékeket kiszorítsuk, vagy legalábbis megadóztassuk, erre most akkor a kínai hitelek lesznek azok, amik ellárasztják a világot. A 24. t találtam a másik cikket is egyébként, ami észrevették, hogy a magyar közlönyben hip-hop megjelent egy Orbán Viktor által, kéz, által jegyzett kormányrendelet, amely megtiltja azt, hogy sztrájkolni lehessen Ferihegyen. Ez ugye különösen azért izgalmas, mert hogy pont előtte érdekes módon a magyar nemzet ugye tegnap írta meg azt, hogy már akár kettől munkabeszüntetésre készülhetnek a Ferihegyi Légi irányítók. Na ezt hip-hop gyorsan egy rendelettel megtiltotta a veszélyhelyzetre hivatkozva a miniszterelnök. Aztán még kapcsolódva a mai adásunkhoz, találtam egy cikket, hogy 5 milliárd forintos támogatást kap a turisztikai szektor, illetve konkrétan a koncertek és rendezvényszervezők. Ebben vannak nagyvárosok, kisvárosok, de még falunapok is. Ez vissza nem térítendő. Támogatás, úgyhogy ez igazából egy jó támogatás lehet nekik, illetve utazással kapcsolatban érdekes cikknek gondolom azt, hogy óvatosabbak a magyarok egy felmérés szerint, vagyis egyre többen kötnek utasbiztosítást. nem ja, tudom, hát ez is egy végre jó készülsz valahova, talán eljutsz idén nyarani, szoktál utasbiztosítást Mindig. kötni? Mert én is egyébként Mindig. ez fura, mert... Szerintem valaki vagy köt, vagy nem köt, tehát hogy, vagy most a koparázása Ráadásul nekünk,
1: nekünk volt is, hogy, hogy... Szükség volt rá. Sőt, szinte mindig. Ne viccelj. Igen, tehát hogy, mert nem, nem, nem ilyen nagy balesetre kell gondolni, de orvosi ellátásra igen, tehát még nem most, nagyon-nagyon régen voltunk Egyiptomba, és ott ilyen nagyobb társasággal voltunk, voltak, tehát volt, hogy kellett menni ügyeletre, és, és utána is volt. Sielni is voltunk, ahol valakinek mm-hmm. szalagszakat, hívjuk egy-két millió kötöm, forint.
16: Mintem, de, nem, de 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 kötöm. Abszolút
1: nem mindenkinek muszikát bíztat,
16: biztatjuk a nyaralókat.
1: Röviden ennyi. Köszönöm Aniko.
0: Spirit FM 929. A nagyváros hangja.
1: Kormos Robert van itt velem szemben, remélem, hogy jó-jó mikrofon nyomtam most már meg, mert hogy rögtön utánunk kezdődik a Bistro, mi lesz ma nálatok.
15: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is! Ford Lady Cup hétvégén hölgyeknek rendezett vitorlás verseny a Balatonon. Erről fogunk majd beszélgetni, belemegyünk jobban, hogy, hogy a vitorlázásnál is miért van megbontva a női férfi, hogy ez erőverseny vagy inkább stratégiai verseny. Én meg... tényleg ez érdekes, és még soha nem gondolkodtam. Egy kicsit megpiszkálom a stereotípiákat hogy vitorlázni egy nagyon drága dolog. Az emberek fejében, legalábbis az én fejemben ezért, hogy az aki, aki vitorlázni jár, azért van a tejbe aprítani. Nem. Nagyon kíváncsi leszek, hogy majd mit mondanak a, a hölgyek, hogy ez valóban így van. E, ha nincs így, azzal azt gondolom, hogy mindenki nyerhet, és aki eddig ezt gondolta, de érdekelt a vitorlázás, lehet, hogy ponton összegekért is ki lehet próbálni. Hm, majd megtudjuk. Aztán a macsáról fogunk beszélni. Ez egy japán ma- macsa. Macsa, ez egy japán tea levél, amit örleményként rengeteg mindenre felhasználnak. Készítenek belőle teát, készítenek belőle süteményt, rengeteg jó hatása van a szervezetre, és megnyílt itt Budapesten az első macsa bár, ahol mindent macsából készítenek. Azt hiszem a pörköltet pont nem, de a legtöbb dolgot igen.
1: Az is írtan a macsa pörköt. Macsa pörköt.
15: Iván Sandra is itt lesz velünk, a Rubi Harlem énekese, frontembere, vele beszélgettünk az együttesről, az elmúlt időszakról, arról, hogy hova is jutott el a zenekar, és hogy értékeli a három évet, mióta ők a, a, a porondon vannak. Indie pop zenét játszanak. Ez nem pont az, amit a, a rádiók éjjel-nappal tolnak fő időben, viszont van egy olyan alternatív ö, réteg, akik nagyon szeretik ezt a stílust, és így a Rubi Harlem. Egyes ez
1: is... stílust ezt el mondani, hallgatás. Tóknak, aki nem ismeri őket, az Indi Pop. Vagy majd ő mondja? Ne,
15: nem, nem is tudom mihez hasonlítani. Mm-hmm. K- kicsit inkább jazzes-poppos jazzes dolog ennek a, a keveréke. Talán így lehet elképzelni. Aztán Bornán Lili lesz itt velünk, itthon van, Los Angelesből, hiszen Kámban nyert telefonos filmmel, telefonnal forgatott rövid film kapott díjat. Elképesztő, hogy telefonnal most már olyan filmeket lehet forgatni, amit nagy filmfesztiválokon díjaznak. Hihetetlen. A zsebünkben van a kamera, most már senkinek nem lehet kifogása, hogy azért nem filmez, vagy rendez, mert nem lehet mivel. Egy telefonnal is meg lehet tenni ezt. Hogy hogy forgatta le egy telefonnal ezt a kis rövid filmet, arról fogunk beszélgetni.
1: No, ő, ő lesz az utolsó vendége? Simon Korné meg...
15: jön hozzánk egy portréra. Na még öt, még öt mondd el, még van egy fél percem. Simon Cornél jön hozzánk portréra, vele beszélgetünk hosszabban, kétszer tíz percben, általában egy kis zenével megtörjük. Mindenről, ami, ami Simon Kornéi, Tehát itt most lesz időnk jobban belemenni, hogy ő kicsoda a munkásságába, jelenbe, jövőbe, múltba. Izgalmas lesz, kikérdezem.
1: Robi, köszönöm. Nincs más hátra, hogy önöknek is megköszönjem a figyelmet. Ez volt már az aktuál. Vógyarák Anikó volt a szerkesztő, Tolnai Bogi a segédszerkesztő, és is Misszelőrinc a technikus, az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Holnap lesz legközelebb aktuál, és ha minden igaz, akkor Somos András várja önöket. Nincs, Szabim bólogatnak, úgyhogy jön András 7 órától, de maradjanak, mert jön a bistró. Viszont hallásra, szép napot!